0: GH, das Special. Heute zu Gast Lady Menada. Sie erzählt uns, wie ein Buch ihr Leben verändert hat, was es genau mit dem Adler zu tun hat und warum sie Domina geworden ist. In der Folge geht es kurz auch um einen masochistischen Kunden, der gerne Schläge mit dem Rohrstock bekommt. BDSM-Praktiken gehören nicht zum sexuellen Standard. Wer in einer Beziehung ungewollt Schmerzen zugefügt bekommt, findet Hilfe und Anlaufstellen in den Show Notes. Nie wieder würde ich für irgendwen
1: irgendwas an mir verändern, wenn ich nicht selber der Meinung bin, ich möchte das bitte ändern. Ich wollte schon immer belesen sein, fand Lesen aber immer super langweilig. Ich wollte auch nie intelligent sein, weil ich glaube, das macht traurig.
2: Wir reden hier über Kompetenzentwicklung. Du, ich mag dich.
1: <lacht> Danke, ebenfalls. <lacht> <lacht> Mal angenommen, man ist unzufrieden in dem Job, den man gerade hat, dann möchte ich den Menschen dazu ermutigen, die Entscheidung zu treffen, vielleicht das zu tun, was einen glücklich macht und den Job zu wechseln. Nen du hast
2: jetzt 80% der Gesellschaft als
3: <lacht>
4: <lacht> Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR 3.
4: Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge von Der Gangster, der Junkie und die Hure. Und wir sind Ihr seid nicht allein. Wir sind nicht allein. Ich bin nicht <lacht> allein. Hier sind alle da. Unter anderem sehe ich hier die Tara Titan. Hallo.
3: Hallo, <lacht> du strahlst mit.
4: Du siehst heute ja. toll, toll aus. Dankeschön. Also mal wieder siehst du toll aus. Immer eigentlich. Vielen Dank. Aber deswegen fällt es mir nicht immer auf. Und nehmen wir jetzt einmal der, der sieht auch toll aus. Toll aus, ja. ja. Da, du hast seit neuestem auf eine Mütze auf. Roman Lemke, jetzt mit Mütze.
2: Ja, Hi. Das mit der Mütze hat auf sich, dass ich zu voll war, zum Friseur zu gehen. Nein, ich dachte, Das, das mache ich immer, wenn, kennst du das, wenn die Haare so langsam über die Ohren wachsen, mhm. da wird es mir peinlich, weil ich war ja vier Jahre lang Soldat und mhm. da habe eigentlich immer einen akkuraten Haarschnitt gehabt. Ein freies Ohr. Ein freies Ohr. Und... Ähm, <lacht> Und da wird es dann so, okay, jetzt wird unangenehm, setz mal lieber eine Mütze auf.
4: Das ist, okay, ich dachte, mal, das ist Branding.
3: Es kommt uns gar nicht mehr in den Sinn, Granke zu sagen, ne?
4: Das ist auch sehr Wie gut schnell so. wir uns daran
3: gewöhnt das haben. Ist das sehr schön. Hat das den
4: Namen ja auch gewechselt. Und jemand, der ja, ich glaube ja auch nicht mit seinem Geburtsnamen ist, sitzt mir gegenüber und es ist Lady Menada. Hallo. Hi. Hi. Adel am Tisch. Ja. Milady? Milady, wir verbeugen uns.
1: Verbeugen trifft fast ein bisschen tiefer noch. Oh, okay. Auf ja. die Knie, ne? Auf die ja.
3: Knie. Das habe ich mir gesagt. Boah.
4: Ja, schön, dass du da bist.
3: Danke, ich freue mich.
4: Also wirklich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du siehst nämlich auch klasse aus. Also, Dankeschön. ihr seid wirklich also sehr hübsche Menschen heute. Ich habe gehört, du wurdest äh, im Zug schon.
1: Nee, jetzt gerade wurde ich quasi abgeschleppt. Ach, während du hier saßt vom Studio,
4: hatte ich schon einer mitgenommen. Ich habe mich
1: abschleppen lassen.
4: Ja? Und wo, wo geht ja, äh,
1: in das Büro gegenüber und äh, beim Nachrichtenvorlesen war ich dann. Achso,
4: also, 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 Sie müssen hier nicht draußen sitzen, Lady Menada, Sie genau. können auch gerne hier sitzen. Genau. Ja, äh, ist auch ein tolles Outfit, das du aus, als anders. Dankeschön. Also jetzt, sehr hohe Schuhe hoch sind die?
1: Äh, gar nicht so hoch, ich glaube 10 cm oder 8. Aber, Aber sehr dafür? dünner Absatz. Genau, ja. sehr
4: spitz, äh, sehr schön schön.
1: Dankeschön.
4: Also, Lady Menada, ja was machen Sie denn so?
1: Ich bin Domina von Beruf. Und habe das Glück, meine Berufung zu meinem Beruf gemacht zu haben.
4: Okay, deine Berufung zu deinem Beruf.
1: Genau, hauptsächlich geht es mir darum, Menschen glücklich zu machen und die in ihrem Wachstum zu unterstützen. Und äh, eigentlich könnte man meinen, das liegt einer Domina fern, da sie eigentlich zu mehr Niedrigen da ist oder so. Das sehe ich anders. Ich sehe das als eine Aufgabe für den Menschen. Soziale Arbeit. Also Ganz genau. Ja.
2: Domina als
1: Persönlichkeitsentwicklung? Absolut. Also ich habe da so eine These, die meisten Menschen sind sich nicht Grund genug, sich selbst zu ändern und da kann ein Anreiz von außen, wie die Geburt eines Kindes oder eine neue Beziehung, der Anreiz sein, sich zu ändern und in diesem Fall machen Menschen Dinge für mich als die Herrin und ich motiviere die ein bisschen besserer Mensch zu werden und als Mensch zu wachsen und ein gesamtheitlich glücklicheres und zufriedenes und vor allem selbstbestimmtes Leben zu führen.
4: Ich bin jetzt schon dabei. Du hast vollkommen recht, dieser Satz, Menschen sind sich selbst oft nicht genug, um sich zu ändern. Ich finde, am eindrücklichsten sieht man sowas zum Beispiel, dass Leute, die hören, nicht auf zu rauchen, aber für ihr Kind dann. Wenn mhm. es Sobald mhm. mein Vater hat aufgehört zu rauchen damals, als ich so sechs, sieben, acht, als ich dann die ganze Zeit gesagt habe, Papa, Papa man stirbt doch daran mhm. und so. ne. Und dann irgendwie, das war dann der Ausschlaggebende Faktor am Schluss.
3: Ja, oder leider auch manche in Partnerschaften, dass sie für den Partner sich verändern.
4: Oh ja, das gibt's auch. Nicht also, für sich Aber ja, jetzt sind wir schon ein bisschen schwierig. nach vorne gegangen, ein bisschen weit vorgeprescht. Lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Wer bist du?
1: Also ähm, zu der beruflichen Schiene, ich habe eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gemacht, weil ich in der Forensik arbeiten wollte. Boah. Ja. Ich möchte die Menschen gleichwertig Geil. behandeln, egal was sie getan haben. Ich bin weder Gott noch bin ich Richter. Und ich kenne Max' Einstellung zum Beispiel diesbezüglich, dass er nicht auf dieselbe Stufe gestellt werden möchte wie ein Kinderschänder und das kann ich vollkommen verstehen. Aber als Pfleger ist man in einer anderen Position und sollte dann einfach jeden gleich behandeln mhm. und ich glaube, das kann ich ganz gut.
2: Mhm. Magst du uns noch ein bisschen mehr über dich als Person hinter der Berufung Erzählen.
1: Ich fange mal in meiner Kindheit an. Die war großartig. Ich war viel mit meinen Freunden draußen. Ich habe viel Kampfsport gemacht über eine Dekade lang. Ich habe Eishockey gespielt und fahre Skateboard mit meinem Bruder zusammen. Als die Pubertät dann kam und Kinder anfangen grausam zu werden, wurde ich dann in der Schule eher gemobbt, weil ich übergewichtig war und ich habe auch missbräuchliche Erfahrungen gemacht, sei es toxische Beziehungen oder ähnliches. Ja, das äh, lässt wachsen. Okay,
2: voll. Ähm, lass uns noch mal bei den schönen Dingen bleiben. Sehr gerne. Ähm, Skateboard mit deinem Bruder. Du bist genau. also kein Einzelkind.
1: Ich bin kein Einzelkind. Ich habe zwei ältere Geschwister. Keine Alleinerberin. Da gibt es auch nicht so viel zu erben. Also ich habe zwei ältere Brüder. Mit dem einen verstehe ich mich ganz gut. Und wir sind ein Herz und eine Seele. Sehr weißt du, was du machst jetzt? Der weiß, was ich mache. Meine ganze Familie weiß, was ich mache weil ich das aus Gründen tue. Also ich mache das nicht, um viel Geld zu verdienen oder so, sondern wie schon erwähnt, habe ich da eine gewisse Mission. Und äh, solange ich da hinterstehen kann und überzeugt davon bin, was ich tue, dann finden meine Eltern das gut. Solange das Kind glücklich ist, ist die Welt in Ordnung. Das, das, ist, ich super. Ein,
2: das ist ein schöner Grundsatz. Ja. Hört man da einen Akzent raus oder irre ich mich?
1: Bei mir? Ja. Null. Null. Also ich habe noch nie gehört, dass ich einen Akzent habe. Okay. Wenn ich Polnisch spreche, habe ich einen deutschen Akzent. Die Polen hören, dass ich ein sehr hartes Polnisch habe.
4: Da gibt es doch diesen einen Sprich, kurwa, so, wenn du ein Eis willst, kriegst du eine Zigarette. Oder wie Wenn du mir ein Eis? Wie die, du kannst, du kannst ihn, glaube ich, auf Polnisch. Komm, heute noch ruhig mal raus.
1: Zrub mi loda, to dostaniesz papierosa.
4: Oh Gott. Ähm, ich, Bei papierosa hattest du mich. Das, ja,
3: das könnt ihr selber googeln. Ja,
4: der der <lacht> polnisch durch den paar haben jetzt gerade gelacht beim Autofahren. Ähm, und danach direkt wieder: Ah, Ampelrot, kurwa. Kurwa ist ja
1: auch ganz wichtig. Ist ein Satzverstärkungswort. Ja, ne? ja, ja, ja.
4: Ist ein ganz toll vielseitig einsetzbares Wort, aber ein ja. bisschen zweifelhaft so in der heutigen Zeit, oder? Findest du nicht?
1: Ja, aber nur weil man das dann ins Deutsche übersetzt. Wenn man Scheiße auf Polnisch übersetzt, dann ist das auch nicht mehr so cool, dass man die ganze Zeit Scheiße sagt, aber in Deutschland ist das völlig okay. Also nur weil wir einen komischen Bezug zu Hure haben, weil wir Menschen scheinbar komisch sind und mhm. andere Menschen verurteilen. Mhm. Ja, äh, Sehe ich ein bisschen anders.
4: Weil ich immer glaubte, Kurva ist der Satz für Scheiße und Scheiße. Ist halt scheiße auf Deutsch, aber Kuba ist eigentlich, also eine weibliche Person, auch, auch, auch. Und äh, wo ist du? Naja gut, es geht jetzt weiter. Wo wir gerade bei Polnisch sind,
2: ne? du hast gesagt, mhm. du bist ganz normal aufgewachsen. Mhm. Wart ihr katholisch oder seid ihr katholisch? Ja. Kann man normal aufwachsen und katholisch aufwachsen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin auch ähm, sehr lange mit meinem Papa jeden Sonntag zur Kirche gegangen ähm, Irgendwann habe ich in allem rebelliert und dann auch damit, ich habe das nicht verstanden, dass da irgendwer im Himmel sitzt und dann ist die Welt in sieben Tagen so ein Quatsch.
4: Ich finde gerade, also katholisch aufzuwachsen ist, glaube ich, eine ganz tolle Vorbereitung, um später in den Fetischbereich zu gehen. Weil da ist <lacht> so viel dabei an Ritualen, an Theatralik, an Zauberei, an Magie. Ich glaube, die meisten Christen vergessen es so ein bisschen, was für ein Zirkus und das im ja, besten Sinne des ja, Wortes ja, ja, das ja, eigentlich ja. ist. Also meine absolute Lieblingsdomina, die ich je in Aktion gesehen habe, hatte sehr viel Feenstaub bei allem, was sie gemacht hat. Hm. Und es ist so, da kannst du schon fast eine Messe lesen dabei noch. Hm. Und deswegen hattest du eine gute, auch ein Auge für ein Kostüm, <lacht> ja. weißt du, für ein Auftritt, für Timing, all das. Also die Katholiken sind die Showmaster. <lacht> Liebe Grüße an Schwester Ursula übrigens. Auch fantastisches Outfit immer. Wenn du, die ist auch noch Dominikanerin.
3: Hey, wie alt bist du? 26. 26, ja noch ein Küken. Das
4: war toll, als ich noch sechs. Nee, warte mal, stimmt gar nicht ich mehr, war da Unverwirrt, da war ich gerade. Wusste ich nicht, wer ich bin. Du weißt aber schon, wer du bist, ne?
1: Ich müsste jetzt ja sagen, wahrscheinlich, aber nein. Und ich okay. glaube, ich bin eine der wenigen Frauen, die gerne 35 werden möchte, weil ich dann hoffe, ganz genau zu wissen, wer ich bin mhm. und in welche Richtung mein Leben geht. Auch wenn ich mir bei meinem Beruf sehr sicher bin, es gibt so viel zu lernen und es gibt noch so viel zu wachsen. Und, mhm.
4: ja. Ich muss dich enttäuschen. Du kannst 50 werden und nicht wissen, wo du bist. Bam. Aber tatsächlich hast du recht, dass man unter 30 natürlich noch viel... Also unter 30 ist es schwer schon zu wissen, wer man ist und danach ist es halt auch nur für die Leute, die arbeiten. Du kannst dein Leben lang nicht wissen, wer du bist. Du kannst auch machen wie ich und mehrere Leute sein. <lacht> so weißt du? Ich glaube, wir sind
1: alle mehrere Leute. Zu jedem, mit dem wir sprechen, da haben wir eine andere Rolle und kommunizieren anders. Somit wir sind ganz, ganz viele Menschen. Yep. Vollkommen ja, wir machen.
2: sind auch ganz, ganz viele Tiere. Ja. Und... <lacht> Da uns ja jeder ein Tier mitbringt, der bei uns zu Gast war und wir ja selbst auch einige Tiere vorgestellt haben in dieser Staffel. Was hast du uns für ein Tier mitgebracht?
1: Ich habe euch den Adler mitgebracht aus mehreren Gründen. Zum einen kann ich mich mit einigen seiner Eigenschaften identifizieren. Zum anderen ist ein Adler dafür schuld, dass mein Leben von Depressionen, Selbstverletzenden und Selbstzerstörenden Verhalten hin zu einem glücklichen und selbstbestimmten und freien Leben geführt hat.
3: Und dabei strahlt sie. Hm. Hä,
4: warte mal, ein Adler hat dein Leben verändert, gerettet? Wie, was, was?
1: Genau, also Alfred Adler ist ein Psychologe.
4: Ah, <lacht> ah Adler. Adler. zack, okay, aha. Genau. Und ist an der Nase rumgeführt, so, sozusagen.
1: Das ist äh, ein guter Freund vom Herrn Freud gewesen. Okay. Hm. Die haben halt beide verschiedene Ansichten, auch was Traumata angeht und so weiter. Und Alfred Adler ist der Meinung, dass man, wenn man Verantwortung für sich selbst übernimmt, und selbstständig ist, im Sinne von man ist nicht auf die Anerkennung und die Bestätigung von außen angewiesen, dann kann man sein Leben verändern und selbst glücklich werden, wenn man die Verantwortung für seine Emotionen übernimmt und sein Leben.
4: Oh, da ist der Roman dabei. Ich bin sofort am Start. Ich, ich bin auch, gefesselt.
2: Ja. Obwohl ich...
1: <lacht> jetzt
2: bin ich drin. Freud hat glaube ich sehr, sehr gut erkannt, dass vieles im Kindesalter ist, mhm. aber wie er da rauskommt, das hat er nicht gemacht.
1: Das ist genau das Ding. Also die meisten Psychologen oder auch Lehrer oder sowas, die wissen nur über Freud Bescheid und nicht, wie man Dinge verändern kann. Wenn ich zum Arzt gehe und eine Grippe habe, dann reicht es mir nicht, wenn er mir sagt, oh, die Grippe hast du aber, weil du bist ohne T-Shirt rausgegangen oder sowas, sondern ich möchte bitte wissen, wie ich das nicht mehr kriege und ich hätte auch sehr gerne vielleicht ein Medikament dagegen.
2: Oh, wir reden hier über Kompetenzentwicklung. Du, äh, ich mag dich.
1: <lacht> Danke, ebenfalls.
2: <lacht> es gibt einen Unterschied zwischen Enten und Adlern. Ich bin gespannt, ob wir da genau dahin kommen, aber Erzähl mal.
1: Zum einen sind die Adler Einzelgänger und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich habe mich nirgends dazugehörig gefühlt, außer halt beim Kampfsport. Und ja, ich fiel immer aus dem Rahmen. Ich hatte immer einen Hang zu extrem, wenn ich mir die Haare gefärbt habe, dann nicht blond oder so, sondern bunt. Wolltest du auch nicht sein wie die anderen? Nein. Ja. Ich, ich wollte raus, also Aha, irgendwie wollte ich raus, weil ich mich auch nirgends zu diesen normalen, zu gefühlt ja, zu diesen normalen Menschen, im normalen ja. in Anführungsstrichen, ja. habe ich mich nicht wohl gefühlt und die fand mich auch nicht so cool mit meinen neuen Piercings im Gesicht oder so. Mhm. Mhm.
4: Also witzig. Ich wollte nie irgendwo dazugehören. Willkommen im Club. Und damit, und damit ihr alle, die ihr anders seid oder euch anders fühlt, ihr seid nicht, nicht allein. allein. Safe. Und dadurch, dass ihr safe, ja? Safe von so Worten. Aber man. wir brauchen heute keine Jugendwörter, weil wir haben 26-Jährige auch noch am Start. Also jetzt sind wir wirklich. Ich dachte, das, das ist, ist safe, safe Wort. Roman, jetzt kommen wir sogar in den Club rein. Geil. Habe ich erzählt? Ich bin dem jetzt abgelehnt worden am Tür im Club. <lacht> Voll, Alter. Das war, so, Witzig. das war so richtig peinlich. Aber gut, machen wir mal mit einem Adler weiter. Das andere erzähle ich euch mal. Hast du Fakten? Adler natürlich, meine persönliche Meinung, wunderschöne Vögel. Was ich ein bisschen ganz habe, führen monogame Dauerehen. Also tatsächlich treffen den anderen Adler und sind dann mit dem tatsächlich, da gibt es dann keine. Die heißen äh, ein Horst. Die, das, das ist, ist ah, das nett. Das ist schön. Übrigens, Jein, weil wir haben doch auch schon gehört, dass sobald du die Genetik untersuchst, oft rauskommt, dass es doch nicht so monogam ist. Habe ich jetzt bei den Adlern nichts gefunden. So, das nächste, was wir haben, ist wir Menschen, und das finde ich interessant, können eigentlich sehr, sehr gut und sehr, sehr detailreich nur für 50 Meter weit sehen. Und der Adler, Adler mehrere Kilometer. Der mhm. hockt da drüben im Hotel und sieht hier, ob wir lächeln. Ja, und da ist ja, finde ich, ein bisschen das zu dem, was Lady Menada jetzt macht. Ich glaube, ein gutes Auge ist sehr, sehr wichtig. Natürlich jetzt auch im übertragenen Sinne. Du musst den Leuten in die Seele gucken. Absolut. Und Steinharder können bis zu 320 Kilometer schnell werden. Das heißt, sie fahren so schnell. Oh, die fahren? Äh, äh, die, die fliegen so schnell wie ein Tara fährt, wollte ich sagen. <lacht> also, Durch der, äh, baden. Baden. Ja genau, in der Innenstadt. Das ist der Stürzflug. Also wenn die sich nach unten auf eine Beute stürzen, gehen die bis zu 320 Kilometer schnell. Wenn man so drüber nachdenkt, heißt es aber auch, dass sie mit 320 Kilometer auf den Abgrund zustürzen, beziehungsweise auf den Boden. Die sterben dabei natürlich nicht, aber es gibt einen Moment, weil du fliegst nach unten. Und das finde ich krass, finde ich bezeichnet für ein Tier. Sehr, sehr mutig, sehr, sehr bewusst der eigenen Fähigkeiten, sonst könntest du sehr nicht. Präzise, machen. Ja. Sehr präzise, ja. Und der letzte Fakt, den ich habe, ist, die haben keine natürlichen Fressfeinde. Also es gibt nichts über dem Adler. Adler sie läuft? Genau, sind auch äh, geschützt, deswegen kannst du sie meistens nicht wegballern. Also was ja, kannst du halt, also, sie meistens nicht wegballern? Kannst du, kannst du nicht. Trotzdem sind wie hast du es gesagt, nicht Projektile? Geschosse. Sind Geschosse und Projektile sind dafür verantwortlich, dass die Adler sterben, denn der einzige unnatürliche Tod, den die so normalerweise haben, ist an Bleivergiftung, indem sie Kadaver fressen, die vorher erschossen worden Ach. sind und an den Kugeln im Blei sterben. Ach. An äh, den Blei in den Kugeln. Das ist sterben. verrückt. Ja. Aber Fragen. es hat
2: auch ein bisschen, also wo du gesagt hast, Sturzflug 320 km/h auf den Boden zu, hm. da musst du genau wissen, was du tust. So. Und ja, und ich, sind
1: Luftakrobaten.
4: Ja, ja, können rückwärts sogar und so. Ja, die können Sachen. Ja, wo steigen wir jetzt ein? Können Sachen. Ich sage ja immer, der größte Unterschied zwischen Professionellen und Amateuren ist zum Beispiel Training. Mhm. So, Die meisten Leute denken, sie sind gut im Sex, das haben wir schon oft hier gesagt, und haben aber eigentlich noch nie was dafür getan, um gut beim Sex zu sein. Und Jetzt ist Fetisch ja auch noch ein Bereich, wo du wirklich, indem du Sessions vorbereitest, kannst du uns vielleicht noch mehr dazu ziehen. aber sind... Ist Übung und Training Teil deines beruflichen Alltags?
1: Absolut. Und Interesse. Also sich jedes Mal weiterzubilden, auch wenn ich die Möglichkeit habe, bei einer Dame mit in die Session zu gehen. Ich mache das direkt. Ich frage da auch ganz offen. Ich möchte so viel lernen, wie geht. Und äh ja, Training oh ist wichtig, auch im Privatleben. Also ich mache zum Beispiel auch Hypnosen und bevor ich das irgendwie in der Session anbiete, dann muss ich ja irgendwie Erfahrung darin sammeln und dazu ist es dann gut, wenn man Privatsklaven hat. <lacht> ja,
2: total. Also Moment mal, du gehst bei Damen mit in die Session?
1: Bei meinen Kolleginnen, wenn die das erlauben und mich zusehen lassen, dann gehe ich da einfach sehr gerne mit rein, um meinen Input zu erweitern.
2: Mhm.
4: Äh, mache ich auch, cool. ne? Also wenn
2: es okay ist, dann würde ich auch einfach mal zuschauen.
4: Nee, aber du würdest doch auch, wenn ich jetzt sage, ich ja, habe einen Podcast hier mit einem Suchtforscher oder so und ich sage, ey, bist du in kommst du vorbei, bist du, würdest du so dich auch anschauen? Fort. Also ich kann ich sag, es auch so sehr ja, gut fort.
3: nachvollziehen. Mich hat auch immer interessiert, wie andere arbeiten. Mhm. Ja.
4: Sofort, ich um, finde es
3: gut.
2: Okay, Alfred Adler mhm. und deswegen der Adler. Genau. Ähm, was genau hat dich an ihm so inspiriert? Also du hast ja auch gesagt, du machst Hypnose, du bist heilerziehungslehrer und das hat garantiert eng damit zu tun.
1: Gar nicht so viel, also diese ganze Hypnose-Geschichte, <lacht> <Treffer. lacht> die kam eher durch meinen Kampfsport, weil meine Trainer auch mit Akupressur und Chi und sowas gearbeitet haben und da kam dann das mit der Hypnose her, da habe ich das auch gelernt und Alfred Adler, wie der in mein Leben kann, also ich saß in der Spielhalle, ich habe in der Spielothek gejobbt, ziemlich frustriert von meinem Job, <lacht> neben meiner Ausbildung und auch danach teilweise Vollzeit, weil ich mir aufgrund meiner Vergangenheit gar nicht viel mehr zugetraut habe. Ich wusste zwar, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber an den Papieren in Deutschland scheitert es dann. Mm -hmm. <lacht> Und ich wollte schon immer belesen sein, fand Lesen aber immer super langweilig. Ich wollte auch nie intelligent sein, weil ich glaube, das macht traurig. Aber belesen wollte ich sein. Oh,
4: wie du hast nicht Unrecht, ja? Kann ich auch sagen, da scheiße. Tatsächlich, ja, du mhm. hast nicht Unrecht. Desto mehr du weißt, desto mehr mhm. kremst du dich so.
1: Ja, und äh, lesen fand ich halt nicht so gut. Und dann habe ich mir Audible runtergeladen, habe ein hm. Probeabo gestartet. In der Spilo hat man es nicht so. Dann ein es gibt
3: reichen.
4: noch ganz viele andere Hörbuchanbieter. Ja, wie Podimo.
1: Ja, stimmt.
4: Ich kenne die beiden. Ja. Aber ganz viele. Spotify, Audible, Podible, jetzt, Podi, Podimo, jetzt haben wir okay, okay, Also
2: du hast ja ein Abo von einem Hörbuchdienstleister.
1: Genau, genau. Und dann wurde mir, du musst nicht von allen gemocht werden vorgeschlagen. Und eigentlich dachte ich mir, dass ich voll klarkomme und dass das eigentlich gar nicht meins ist, aber es hatte so gute Bewertungen.
2: Stale Carnegie, ne? Äh,
1: nee, das ist von Ishiro irgendwas und Fumitake. Ist das, das mit dem Kaktus auf dem Kamer? Ja, genau. Ah, okay, check. Ja. Krass. Mhm. Das ist auch super geschrieben, es ist als Dialog geschrieben, es ist dadurch sehr einfach verständlich. Und das hat mir gezeigt, dass ich selbstständig sein muss, also für mich Verantwortung übernehmen muss und meine Entscheidungen treffen darf, wie ich das möchte, solange ich denn auch im Sinne von mir und damit auch im Sinne der Gesellschaft handle. Also ich möchte ja die Menschen um mich herum, ich möchte die nicht verletzen und ich möchte auch in deren Interesse, Handeln.
4: Aber da wusstest du noch nicht, Domina, oder? Da war noch
1: ähm, ich hatte schon ein bisschen ausprobiert und rumprobiert, habe aber aufgrund einer toxischen Beziehung das dann wieder sein gelassen und das war auch eine mit der lehrreichsten Erfahrung in meinem Leben. Nie wieder würde ich für irgendwen irgendwas an mir verändern, wenn ich nicht selber der Meinung bin, ich möchte das bitte ändern.
4: Yay! Ähm, wollen Sehr wir schön. ganz kurz toxische Beziehungen, immer ein bisschen nervig darüber zu reden, aber wie lange, wann ging es los?
1: Also diese Beziehung, die nicht so gut war, die ging los mit äh, um die 20 und ging zweieinhalb Jahre. Okay. Und ich bin kein Psychologe, aber ich würde mal sagen, der hatte so narzisstische Züge an hm. sich auf jeden Fall. Und ähm, irgendwann ging das so weit, dass also, ich nicht mehr alleine duschen gehen durfte. Also, ach du Scheiße. Äh, ja.
4: Ach du Scheiße. Nee, also es war jemand, der dann äh, Kontrolle ausgeübt Absolut. hat. Absolut.
2: Okay. Also das ist Narzissmus in Reinform, ja? ja. Was ich mich immer frage ist, wie wird man, wie bist du, Domina. wie entdecke ich, ich habe daran Freude, also ich frage mich, ist das Freude, andere zu unterdrücken oder
3: ist das, ja, Freude, mal, anderen oh, einen Gefallen zu schulen?
1: Ganz genau, das ist es. Ich liebe es, Seelen zu berühren und ich bekomme meinen Wert dadurch, dass ich den anderen Menschen um mich herum gut tue. Die kommen mit einem Bedürfnis zu mir und ich als Dienstleisterin erfülle ihnen dieses Bedürfnis und vielleicht noch ein bisschen mehr über ihre Fantasien hinaus, wenn ich noch andere Dinge berühren konnte, die sie
3: dann gut fanden. Dann habe ich alles richtig gemacht und vielleicht auch noch als eine der wenigen, die diese Bedürfnisse stillen kann.
1: Genau und ja. da kommen wir zu diesen ganzen Extremen. Also es ist gut, dass ich immer andersartig war und dass ich einen Hang zu Extremen hatte. Heute hilft mir das, meinen Platz gefunden zu haben. Heute bediene ich halt gerade diese Extreme und unter anderem zum Beispiel auch KV, also Kaviar. Ich, ähm <lacht> scheiße Menschen auf dem Bauch oder ins Gesicht und ich glaube, das könnte ich nicht so gut, wenn ich nicht schon so viel gesehen hätte und so ein bewegtes Leben gehabt hätte.
4: So, jetzt warte mal. Du hast ja <lacht> <hier> gesagt, <lacht> nee, gesagt, Bedürfnisse. Bedürfnisse anderer Leute. Mit was für Bedürfnissen melden die Menschen sich?
1: Oh, von bis. Also es geht los von Toilettenerziehung über einfach nur Fußerotik hin über einfach mal fallen lassen und Verantwortung abgeben, dass sie gar nicht mit einer spezifischen Vorliebe kommen, sondern einfach nur bitte führen sie mhm. zu, ich mache auch Ringkämpfe aufgrund meiner Kampfsporterfahrung, mhm. also auch das äh, gibt es, da ist der Hintergrund eher, dass die diese körperliche Überlegenheit spüren wollen mhm. und äh, die Erniedrigung sehen die dann darin, dass eine Frau die besiegt, also denen mhm. geht es gar nicht darum zu gewinnen mhm. oder so, aber die Frau soll schon gut sein. Es gibt auch so ein Fighter-Girl-Forum und so und mhm. Rankings mhm. und äh, so was.
2: Cool. <lacht> ich habe mich nur, warum ich das gerade gefragt habe, ist, wann, Ging das los? Weil irgendwo im sexuellen Leben muss ja irgendwann mal einer gekommen sein, der gesagt hat, ey,
3: willst du mich nicht mal umhauen? Ja, und dass du dafür dann auch Geld bekommst noch. Das ist die Kirsche auf der
1: Sahnetorte. Und wie ich da hingekommen bin, ich äh, saß in der Spionthek und wollte mir selber so eine Dame buchen. Und dann habe ich aber auf der Internetseite gesehen, dass sie noch Damen suchen. Und habe meinen Plan über Bord geworfen und habe mich als Dame, um dort zu arbeiten, beworben.
3: Wie, 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 wie? Wie, wie du, du wolltest dir eine buchen?
1: Na, also ich finde Frauen wirklich außerordentlich gut. <lacht> <lacht> ah. Und da ich experimentierfreudig bin und dachte ich, warum denn nicht? <lacht> okay. Die ja. sehen auch immer super scharf aus in ihren ja. Klamotten. Also dachte ich, buche ich mir doch mal so eine einfach, um die Erfahrung zu machen. Ja, und dann sah ich auf der Internetseite, dass die noch Damen suchen. Also rief ich an. Kurze Zeit später hatte ich auch das Vorstellungsgespräch, wenn man das so nennen kann. Und äh, ein, zwei Tage später durfte ich schon mit in die erste Session mir das angucken und schon im Vorgespräch wusste ich, das ist es, das mhm. ist es, wie sie gelaufen ist, wie sie gesprochen hat, alles, alles drumherum. Die ganze Atmosphäre, auch wenn ich reise, ich schlafe in Studios, mhm. ich fühle mich da
3: fast wohl als zu Hause. Mhm. Und das ist ja, also dieser Hang zum Extremen. Andere Mädels würden sich niemals trauen, Erstens ich buche mir so eine Dame und zweitens, ey, ich rufe da an und bewerbe mich da selber.
4: Und so, weil so du jetzt gut. gesagt hast, du schläfst in Studios, dann nimm uns doch jetzt mal mit. Wie sieht's denn aus?
3: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich, aber halt irgendwie
1: auch doch nicht. Mhm. Man findet dieselben Utensilien, also meistens einen Bock, einen Günnstuhl. über einen Bock kann man dann jemanden drüber legen, um ihn dann äh, zu so, züchtigen.
4: Die Böcke aus dem Sportunterricht von früher? Yes. Ja. Genau. Mit äh, vielleicht noch Halterungen dran.
1: Genau, <lacht> damit auch nichts wegläuft.
4: <lacht> Liebe Grüße, Herr Sie. ich bin immer noch traumatisiert. Ach, Spaß. <lacht> und äh, Gynstuhl ist natürlich der Stuhl beim Gynäkologen.
1: Genau. Ja, das habe ich mir gedacht. Ähm, ein Andreaskreuz ist meistens vorhanden und deswegen sage ich ziemlich gleich, aber auch unterschiedlich. Es gibt Andreaskreuze, die drehen sich, die leuchten. Da kannst du die auch dann halt kopfüber aufhängen. Sehr, und, sehr klar, kreativ wie bei der ist Deutsch alles auch. Genau, ja. wie bei der Deutschen ja. <lacht>
4: Und Hör auf mit der. Es ist ja, ja, wir haben, die Deutsche Bahn ist aber auch eine eigene Form von Folter.
1: Da
2: kommt es doch her. Das Andreaskreuz ist ja eigentlich ein Verkehrs- Bahnübergang,
4: ja. Zeichen. Aber tatsächlich die Folter auch, vor allem die Zeitfolter und zum Geldsklaven, da sind auch die Deutsche Bahn vorne mit dabei. Ja, ja, ja. Ja, die haben beides mit mir gemacht, schon nämlich schon weggeopfert und zum Sklaven gemacht. Das ist ähm, also wie ein Fitnessstudio. Es gibt immer die gleichen Geräte. Die aber haben, es gut es ist immer, oh, Gutes Beispiel. Und wie in einem Fitnessstudio auch, und das ist mir jetzt wichtig, gibt es Natürlich das schimmlige Fitnessstudio, wo Leute sind, die ihr unsympathisch findet oder so oder, oder laute Musik ist, die ihr scheiße findet. Und dann gibt es aber auch ein anderes Studio, das vielleicht extra hypermodern ist und alles ist super sauber. Und dann gibt es aber auch was dazwischen. Es gibt kleine persönliche Dinge, wo genau. man sagt, okay, also jedes Studio ist ein bisschen anders. Überall wird es eine Bank geben und so ist es da auch sehr guter Vergleich, Roman. Gibt es was, was deiner Meinung nach in keinem Studio fehlen darf?
1: Na, also da man meistens mit seinem eigenen Kram angereist kommt, also mit seinen eigenen Utensilien, nein. Also fixieren und so weiter kann man... Überall. Und ich kann ihn mir auch übers Knie legen. Ich brauche keinen Bock. Sauberkeit sollte da sein.
4: Sehr gut. Sauberkeit
1: und entspanntes Arbeiten. Also keine Studioleitung, die einem zu sehr auf die Finger guckt und an die Tür klopft, wenn irgendwie die Zeit rum ist oder so, nur weil man ein längeres Vorgespräch hatte oder auch mal mhm. so die Zeit überzieht, wenn es gerade mal passt. Da äh, müssen meine Gäste auch zwischendurch mal warten. Also jedem dasselbe Recht und wenn es läuft, dann überzieht man halt mal dann muss der Nächste warten, dann ist der beim nächsten Mal länger dran.
2: Also ich verstehe das richtig. Du mietest dich ein, ähnlich wie Tara uns das früher erzählt hat, dass sie sich ein Zimmer gemietet hat. Ne? Ist das im Studio genau das Gleiche? Du mietest das Ding und dann ist das für Zeitraum X deins?
1: Genau, ich miete mich in diesem Studio komplett ein. Also es gibt ein Studio, wo ich mich in einen Raum einmiete, aber ansonsten steht einem sonst das ganze Studio zur
3: Verfügung. Und ähm, Zahlst du da einen Mietbetrag ja. oder musst du auch also zum Beispiel Prozente abgeben pro Kunden oder wie läuft es da ab? Also man zahlt Tagesmiete,
1: ansonsten kann man auch pro Stunde zahlen, das geht auch pro Stunde gibt man dann einen gewissen Betrag ab oder auch pro halbe Stunde dann, bis man diesen Soll erreicht hat, bis zur Tagesmiete und darüber hinaus zahlt man dann nicht mehr.
4: Okay. Diese Räumlichkeiten gibt es eigentlich mittlerweile in jeder mittelgroßen Stadt. Ist es nicht dann auch vielleicht ein bisschen der eigene Traum, dann wirklich irgendwann die eigenen Räumlichkeiten zu haben? Okay, dann büßt man so ein bisschen die Mobilität ein, natürlich, dass man Standortwechsel machen kann, aber ist nicht das Einrichten von einem eigenen Studio irgendwie...
1: Schon, das ist mein Ziel, aber noch nicht. Mhm. Noch möchte ich ein bisschen die Welt sehen mhm. und ich möchte ein Boot haben, und ich möchte ein bisschen durch die Welt reisen. Voll gut. Und anschließend möchte ich ein kleines Studio haben. Ich möchte nicht, dass da irgendwie fünf, sechs Damen gleichzeitig arbeiten können oder so, sondern mein kleines Reich.
4: Verstehe ich. Du hast gesagt, du hast Utensilien dabei. Warst du denn Serien dabei? Ja.
1: Habe ich sogar dabei.
4: Oha. <lacht> Im, äh, Zeig mal her. Ja, äh,
1: ich war auch mal in einer Polizeikontrolle und die haben dann den Kopf gemacht. Das ist ja auch schön. Das ist gut. Das war großartig. Also so Serienmörder. <lacht> also ich habe Dildos dabei, ich habe Peitschen dabei, ich habe Kondome, Handschuhe dabei, Desinfektionsmittel, Gleitgel.
4: Okay, bis jetzt klingt wie mein Gepäck. <lacht> <lacht> was, ähm, was hast du noch?
1: Manschetten, oh. Seile, Ketten, mm. teilweise wobei das echt immer schwierig ist Masken, Masken. zwei Stück ja mhm. also Masken auch wobei die meistens auch im Studio sind mhm. oder
4: Leute ihre eigene Masken mitbringen Ja
1: genau mhm. aus hygienischen Gründen auch wenn man alles sauber macht und desinfiziert manche Leute wollen halt ihre Sachen das mhm. okay konne ja. warum weil man über jedes Spielzeug Kondome zieht, die man irgendwo einführt. Okay.
4: Ja. Mhm. Übrigens sollten es auch Leute privat zu Hause machen. Also Männer ja. oder Mädels. Bitte. Also gerade Männer. Wenn ihr schon ihr habt Toys, ich bin stolz auf euch. Ja, so geht's schon mal los. Ich bin wirklich stolz auf euch, dass ihr Toys zu Hause habt. Dann, wenn ihr eine Frau einen Dildo oder einen Vibrator präsentiert, dann solltet ihr sofort ein Kondom drüber machen und dann könnt ihr trotzdem noch sein Die Sachen sind alle sauber, also ihr reinigt die und dann haut ihr trotzdem Kondom drüber. Ja. Und dann damit gebt ihr jemandem Sicherheit, weil es gibt glaube ich wenig Frauen, die die Vorstellung mögen, dass mit demselben Ding schon eine andere Frau beglückt Ja, oder? und das gibt auch naja, Blasenentzündungen und so. Ja. so eh, eh klar, genau. Ja, vor allem, wenn das Teil verwenden. hinten
3: reinkommt halt.
4: Egal, ja, wo es ja. reinkommt.
2: Mhm. Ja, Max hat ja schon gesagt, dass der Adler ja auch eine Beobachtungsgabe hat, ziemlich scharf sehen kannst und du in die Seelen der Leute guckst. Kannst du mir das mal genauer erkennen. What the fuck? Was meint denn das?
1: Also zum einen weiß ich in gewissen Dingen wahrscheinlich mehr über diese Menschen als die eigene Frau. Ich weiß das unglaublich zu schätzen, was für ein Vertrauen man mir entgegenbringt. Und zum anderen muss ich die Menschen wirklich haargenau beobachten. Ich achte schon im Vorgespräch auf Wortwiederholungen, welche Worte er überhaupt verwendet, um Dinge zu beschreiben, damit ich die dann auch gegebenenfalls in der Session wieder einbauen kann. Während ich arbeite, fängt das bei der Atmung an, bei der Gestik, bei der Mimik, wo ist er gerade mit seinem Blick, ist er bei meinen Füßen oder... Ja, ich beobachte den Menschen genau, wenn ich mit ihm arbeite und auch schon im Vorgespräch und Nachgespräch.
4: Gibt es beim Anschreiben schon so Dinge, wo du weißt, okay, das ist mir so einer oder da kommt das?
1: Ich kann das eher unterscheiden, ob es jemand ernst meint und ob jemand einfach mhm. ein Fetischist ist oder ein Sklave tatsächlich. Oder ob er auch nicht devot ist, aber trotzdem kein Fetischist und einfach seine Vorlieben befriedigt haben möchte. Also das kriege ich schon aus den ersten Nachrichten raus.
4: Gib mal, was ist denn echt das Glaube? Woran woran Schon an der du? Begrüßung. Mhm. Es
1: ist dann sehr verehrte Herrin und so weiter. Und wenn ich mich vorstellen dürfte, sowas. Also Nein, darfst du nicht. <lacht> genau. Also wenn das Interesse der Herrin an erster Stelle steht und er sowas wie Uhrzeiten auch respektiert und mir nicht um zwei Uhr nachts irgendwie schreibt mhm. an einem Sonntag, das merkt man an den Formulierungen, wie viel Respekt und wie viel Leidenschaft und wie viel Ehrlichkeit und welche emotionalen Worte er verwendet hat.
2: Okay, dann haben
4: wir den Sklaven. Mm -hmm. Und der ist
1: Der muss ja dann wahrscheinlich schon wissen, was er möchte und der kommt dann auch ganz klar damit raus. Und seine Nachrichten sind wesentlich kürzer und dann ist es eher so, wo bist du, wann kannst du und das und das mag ich und see you wahrscheinlich later. Wahrscheinlich mehr
3: ich bezogen, oder?
1: Ja. So weniger da, auf dich dann. Genau, sondern, ja. da geht es dann halt um ihn und äh, seinen Fetisch. Ach, interessant,
2: war. voll gut, ja äh, klar. Hast du Leute, die überhaupt gar nicht wissen, was sie sind?
1: Ja, und ich muss sagen, ich persönlich finde es schwierig, sich daran zu tasten und erst recht, da gibt es, davon gibt es leider auch welche, die dann im Vorgespräch sagen, nein, das nicht, nein, das nicht, nein, das nicht, nein, das nicht, mhm. aber und dann
2: überrasch genau. mich.
4: Mhm, mhm, mhm. Ah, okay, so. das sind genau die <lacht> Dinge. Ja, okay, verstehe. Ach so, ja, yeah, okay. Gut, da muss man auch ein bisschen mit, da kann ich jetzt mal brechen, jetzt mal eine Lanze für meine und Man hat uns alles verboten. Weißt du, ein Mann darf sich nicht mal selber berühren. Wenn jetzt ein Mann beim Vögeln anfängt, sich selber so über die Brust mal zu streichen, mhm. also eine Frau, die jetzt nicht aus dem Fetischbereich kommt oder nicht voll freaky ist, wird dann erstmal so, was machst mhm. du da? Oder mhm. sich, stellt euch einen Mann vor, der jetzt beim Sex sich selber den Finger in den Mund steckt. Ja. Sofort <lacht> würde jetzt die normale Welt so sagen, so, oh, was macht denn er? Aber das heißt ja schon, dass er das gar nicht darf.
1: Richtig, wenn ich da noch ein Beispiel zupacken darf. Brustwarzen. Also ich wusste biologisch schon, dass das eine erogene Zone ist für Männer. Aber wie viel Spaß die daran empfinden können, das war mir nicht bewusst. Die können dadurch sogar Orgasmen im Kopf haben. Ah. Dann fängt der Körper unten an den Füßen an zu beben und dann geht das hoch bis hin zum Kopf und dann explodiert mhm. es hier oben.
4: Und jetzt waren wir noch nicht mal bei der Prostata. <lacht> genau, ist so, die ist also, auch oh mein <lacht> Gott Und ich sag dir, der normal, der der normal sozialisierte... Stino ist ein super abwertendes Wort aus der Fetisch-Community, das benutzt wird um Vanilla-Leute, also Leute, die beim Sexleben, Sex. ein Blümchen-Sex, mhm. leben, haben. Und irgendwann hat dann irgendwer mal Stino gesagt, für normal. Mhm. Und es ist eigentlich kein schöner Begriff es ist abwerten und es ist nicht nett gemeint. Die Fetisch-Community muss da auch an sich arbeiten, bloß die Leute, die aus der Fetisch-Community, die sind so lange die gebrandmarken gewesen, die Geärgerten gewesen, sodass wir einfach, äh, da glaube ich, uns schwer tun, manchmal.
1: Diese ganze BDSM-Welt ist das Schönste, was mir jemals begegnet ist. Ich bin selten auf so viel Toleranz und Akzeptanz gestoßen.
4: Mhm.
1: Ich möchte bitte nie wieder zurück in ein normal
4: wie siehst du, wir haben ja, das Problem. Ja. In die Vanilla-Welt.
1: Ja, und ein, einem normalen Beruf nachgehen, irgendwie 9-to-5 mit in Anführungsstrichen normalen Menschen. Das, Vielleicht das
2: streichen wir einfach mal normal. Was ist denn ja. schon normal? Nee, in was in was gibt kann
4: man sagen, einen normal. bürgerlichen Job? In was bürgerliches, bürgerliches könnte genau. man wahrscheinlich sagen. Worum es aber auch geht, du hast jetzt natürlich, es gibt ja viele Leute in der Fetischbranche, die trotzdem 9-to-5 arbeiten und auch mit der 9-to-5-Arbeit glücklich sind. Du bist einer der wenigen, die ja, das ist ungefähr so wie du bist Zauberin geworden. Also das wird nie normal und da sage ich jetzt wieder, es wird nie das sein, was alle machen wollen oder mhm. alle machen können, weil immer ein Kaninchen im Hut zu haben ist auch einfach anstrengend und es ist was du das ist sehr ähnlich mit einem Magier, weißt du, reist von Stadt zu Stadt und machst hier einen Zaubert, überlegst dir neue Tricks, probierst es bei jemand anderen auch noch mal aus, sondern es ist ganz ähnlich und du verkaufst auf eine gewisse Art eine Illusion, die sich die aber echt sein muss und das, es ist ist das, Zauberei. Häufig, das
1: ist das häufigste Kompliment, das ich bekomme, dass meine Arbeit echt ist, dass mhm. man merkt, dass ich da Bock drauf mhm.
4: habe. Ich dir du auch. hast so gerade
2: gesagt, du möchtest nicht mehr in das bürgerliche alte Leben. Ich
1: würde mich da nicht, nicht mehr wie ich fühlen. Dann wäre es wieder ich, andersartig. Du
2: hast gerade gesagt, viel Akzeptanz. Hm. So. wir haben Dieses Jahr war das, glaube ich, gab es in Berlin, eine, eine war Fuck Parade, Love ah, ich Parade. Ich weiß, Parade was was und da ist ein Foto aus dem Kontext gerissen worden, wie jemand einen Latexanzug anhat, glaube ich. Und davor steht ein Kind. Und das Ding ist dann halt durch die Medien gegangen. So, äh, Unsere Kinder sollen sowas nicht äh, in Berührung kommen und so. Wie siehst du das?
1: Ich finde, man sollte den Kindern Akzeptanz und Toleranz beibringen. Also Schande über den, der das Bild so aus dem Kontext gerissen hat. Aber auch wenn es darum geht, Kinder sollen bitte Schwule nicht sehen oder sowas dann bring doch deinem Kind ein bisschen mehr Verständnis für die Welt bei und es gibt nicht nur euren Teller ran, das geht noch darüber hinaus.
4: Ich glaube, die Angst dahinter, also sehr gut hast du es gesagt, aber ich glaube, die Angst dahinter ganz vieler uninformierter Leute ist, wenn mein Kind einen schwulen Mann sieht, steigt die Chance, dass es selber schwul ist. Und dann haben sie, erstens ist es sowieso schon schlimm, dass dich das so sehr stört, mhm. Bro. Mhm. Aber, ja, aber, genau, aber nochmal auch für die auf den billigen Plätzen, das ist nicht so. Keiner wird schwul, weil das, das bei jemandem gesehen hat. Es ist nicht eine ansteckende Krankheit. Was natürlich. Wir das überhaupt sagen müssen. Ja, es ist schade, aber daher kommt ja diese Angst. Und da ist dasselbe. Oh, da hat mal jemand etwas gesehen und wird es dann später auch machen. Und bei Fetischen ist es natürlich schon so, dass die Menschen, die wirkliche Fetischisten sind, haben schon Schlüsselerlebnisse. Nur Dadurch wird es nicht geschaffen, sondern es wird dir nur gezeigt, hey, das ist möglich, das auszuleben. Ja. Also es ist möglich, das zu tun und dementsprechend hätten wir viel mehr glückliche Leute, wenn nämlich die Menschen einfach das ausleben könnten, was sie wollen.
1: Und da können wir wieder zum Adler kommen, nämlich ist dem sein kein Ruhrpottier. Also das ist seine Aufgabe oder er sieht es als seine Aufgabe, den Menschen zur Selbsterkenntnis zu helfen. Mhm. Und natürlich gehört dazu, ausprobieren dazu, aber auch sich selbst zuzuhören und den eigenen Bedürfnissen nachzugehen ohne die Erwartungen von den anderen erfüllt zu wollen. Das ist auch ein Riesending, Aufgabentrennung. Das war für mich so ein großer Schritt in die Freiheit, dass ich nicht meine Eltern glücklich machen muss. Ich muss nur mich glücklich machen. Und wenn ich glücklich bin, dann habe ich ganz, ganz viel Glück zu geben.
2: Ja, und solange das nicht illegal ist, was du tust, um glücklich zu sein, ist Selbst doch alles okay. Da
4: ist die Grenze, wo du anderen Leuten schadest. Genau. Und ich finde, äh, du hast das jetzt sehr liberal gesehen mit dieser Fetisch-Sache auf den. Ich bin ja Freak von Herzen so, ja. Und ey, geht ab, wie ihr könnt. Trotzdem, ich weiß noch nicht genau, wie ich dazu stehe mit dem Fetischkleidung tagsüber auf einer Demo. Ja, mach halt, aber. Das mit dem Kind war einfach unglücklich. Warum ich würde, ist das
1: Kind bei dieser Demo? Da ist
4: es. Genau, aber wahrscheinlich haben es die Eltern damit hingenommen. Also das Ding ist so ein bisschen, weil ich würde jetzt auch nicht zum Beispiel, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich war in Fetischräumen, bevor ich wusste, was das soll. Ne? Hier Leute wissen die aber du warst mit meinem schon Onkel. groß. So groß war ich nicht. Ich war zu früh drin, ich war, also die, die Wohnungen von meinem Onkel, da sind wir ja manchmal mhm, durchfällig okay. und der ist jetzt ein scheiß Beispiel für, weil der ist nicht in der BDSM-Szene, sondern ist ein jemand, er ist halt ein Monster ein Kriminelles, aber ich würde jetzt auch kein Kind in ein Fetischstudio mitnehmen. Das finde ich nicht ich, ich kann sie nicht erklären und ich bin sicher nicht prüde. ich finde einfach weil sexualität und kinder müssen meiner meinung nach in dieser phase noch ein bisschen getrennt werden so die war zu klein für sowas was willst du erklären warum hat er aber gut der hat jetzt kein strap on dran oder so das war halt ein fetisch wir kannst auch sagen das ist eine katze aber
1: ja aber da müsste man wie schon gesagt einfach die eltern
4: es gibt ja, eine aufsichtspflicht ja. wir haben eine aufsichtspflicht
2: ja. ähm, und Boah, es ist, es ist aber wann Hast fängt, es wann toll, fängt man gut an. Gut
4: aufgemacht, Roman, Super. <lacht> <lacht> ja, toll. das ist doch
2: wichtig. Wann, da hätte ich gern
4: vorher drüber wann nachgedacht. Wann
2: fängt man an, so weißt du? Ab welchem Alter ist es okay, auch ein bisschen weiter über den Tellerrand rauszugucken? Finde ich glaube, ich schön,
1: da ist schon, wenn man bereit ist, über diesen Tellerrand hinauszugucken, ich glaube, dann spielen die Eltern keine so große Rolle mehr, dass die darüber ja. zu entscheiden haben.
4: Wisst ihr das Problem, was ich jetzt so ein bisschen sehe? Ich bin ein Fan von Expertentum. Wir sind Experten für die Sachen, über die wir hier mhm. reden. Jetzt sitzen hier vier Leute am Tisch, die keine Kids haben, oder?
1: Nee, ich habe keine Kinder.
4: Also haben wir alle vier keine Kids und finden so ein bisschen, wir können von der Seite reinreden, aber tatsächlich jetzt auch die Vorstellung, wenn ich jetzt gerade, wenn ich jetzt ein Mädel hätte oder so, wann ich dann irgendwie irgendwie aufkläre oder irgendwas sozusagen, gerade eben, es ist mir so weit weg von mir ist Karneval-Fetisch. Alles, ey. Ich habe als Kind immer sich so Schau mal. Ey. Kinder sind das Problem. Ich finde ganz klar, What's wir sollten ne? jetzt wirklich mal aufhören, Brainstorm. hier Kinder zu kriegen. Es gibt eh so viele. Und wenn ihr irgend irgendwas Liebe geben wollt, dann holt euch eine Bulldog. Es, die, die Bulldog schaut oh mich höchstens Judgy God. an, wenn ich im latix -Anzug hier in der Wohnung stehe. Er guckt da manchmal ein bisschen verwundert. Weil er wer ist die Katze? <lacht> das ist auch wieder gut. Und du siehst du, ja, guck hin. Guck hin. Du hast eine Nein, hör auf, das ist mein Sohn, ich, kann Latex, sonst, ich bin gespalten, ich weiß es nicht. Wow. Ich, keine ich
3: würde gerne was anmerken. Danke. Ja. Danke. Und zwar nehme ich dir zu 100% ab, dass dir dieser Job Spaß macht. Mhm. Und ich finde, also weil ich bin immer der Meinung, eine Dame, die noch in dem Beruf ist, redet vielleicht anders als eine Dame, die ausgestiegen ist. Aber bei dir kommt mir das nicht so vor, dass du gerade einfach nur in dem Film bist und es toll findest, sondern dass du, dass dein Ding ist. Und vielleicht ist es auch der Beweggrund, du machst das nicht wegen Geld. So, Richtig. ich zum Beispiel habe das einfach wegen Geld gemacht und mm. guten paar anderen Sachen noch. Und klar, mir haben auch gewisse Dinge Spaß gemacht, aber der Großteil nicht. Mm. Und ich finde bei dir, also ich merke, dass oder ich habe das Gefühl, es ist nicht gefälscht, es ist nicht gefaked, es ist dein Ding. Du hast dich
4: beworben darauf. Ja, richtig beworben. viel mehr. Wenn ich jetzt an Tage denke, du hast nie, und wir sitzen jetzt hier seit zwei schaffen gesagt, das war meine Berufung. So, ich habe meine Berufung zu meinem Du hast immer gesagt, ey, ich habe halt gesehen, da verdiene ich übertrieben viel Geld, am Anfang wenig Zeit. Und ich dachte, ich kann es kontrollieren, wie sehr ich es an mich ranlasse. So, ne? Und... Vielleicht ist aber auch nochmal ein Unterschied, obwohl wir hatten auch schon jetzt äh, Prostituierte gesagt haben, irgendwie mir macht's nichts oder so. Ich kenne auch welche, die sagen mir macht's nichts und ich kenne auch welche, die sogar das irgendwie nur einmal im Monat machen irgendwie, mm -hmm. weil sie sagen halt, ey geil, damit hole ich mir diese extra Kohle, die mir mein normales Leben leichter macht. Was ich aber glaube beim Fetischbereich ist tatsächlich... Dass du ja eh das machen würdest. Weißt du, das ist ja. das. Du würdest es ja eh machen. So, du müsstest ja. ein Studio mieten, äh, Leute finden, die die Sachen kaufen. Also, du hättest extrem Kosten eigentlich und hast jetzt sozusagen.
3: Den Spieß umgedreht. Den Spieß umgedreht.
1: Ja. Stimmt ja. das da? Ja, ich muss sagen, bevor ich wirklich Erfahrungen im BDSM hatte, habe ich schon mich als Domina beworben. Also, mhm. habe ich meine ersten Erfahrungen quasi als Domina mit dem ganzen BDSM mhm. gemacht. Was übrigens auch großartige Gründe hatte, nämlich ich mag Männer wieder. Also ich habe das nie gemacht, um Männer zu demütigen oder um den Will zu tun, irgendwas heimzuzahlen. Das nicht. Aber ich hatte auch nicht viel für die übrig. Weil dir die Männer in dieser Sparte gefallen? Nein. Oder den ihr Verhalten? Das habe ich lieben gelernt. Auch Fußerotik fand ich super abtörend. Ich fand Aha. meine Füße kacke und ich möchte Aha. auch bitte nicht, dass jemand anfasst. Heute sieht das ganz anders aus. Heute fühle ich mich sehr geehrt, wenn jemand zu meinen Füßen liegt. Und... Ja, Männer finde ich gut, weil ich gemerkt habe, dass nicht jeder Mann einfach ein Arschloch ist mhm. und dass es wirklich großartige Dudes gibt. Man sehe Pollux. Oh, danke. Äh, Entschuldigung, Maximilian
4: Pollux. Und
0: als
3: als großartig. Lemke. Aber er macht kein BDSM, äh, äh, weißt du? Ja, ja. du richtig? Der macht ganz andere Sachen. Der macht ganz andere Sachen.
4: Das, 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 oh, das, ist, oh, das ist ein großartiger Typ Maximilian Pollux. Ab jetzt will ich so...
3: wie vanilla so, der so. Stino.
4: Ab jetzt bin ich so angesprochen. Ja. Stino. Nee, großartiger also. Typ, Maximilian <lacht> ähm, die, die, das, Ich glaube, Leute, ganz ehrlich, jeder, der mit der Szene nichts zu tun hat, ich habe das erste Mal richtig ehrliches Kompliment unter Frauen, habe ich auf einer Fetischparty gesehen, ja. so dieses, das erste Mal irgendwie, so, dass das da gibt es so einen Verhaltenskodex, den die Leute lernen. Klar gibt es auch Leute, die immer neu dazukommen. Gerade jetzt bei Corona hat sich in der Szene sehr, sehr viel getan. Menschen sind reingekommen in diese Szene, die jetzt vielleicht da auch nicht überbleiben äh, werden. Ähm, und dann kommen immer neue Leute, die diese Manieren noch nicht haben. Aber es gibt einen Verhaltenskodex, der sehr höflich ist. Ja. Und das macht natürlich was. Wenn du siehst, okay, Menschen, die so hinter Ekstase her sind und so durchdrehen und was weiß ich, sich so weit aus dem Fenster lehnen, sind aber höflich.
1: Ja. Respekt und Wertschätzung für den anderen so,
3: wie er ist. Einfach bedingungslos. Mhm. Mhm. Unter Extrembedingungen. Ja, Mich würde mal interessieren, ähm, wie viel oder wie oft in der Woche oder wie oft im Monat arbeitest du und wird es dir manchmal Trotz dessen, dass es dir Spaß macht, zu viel, ziehst Häufig. du manchmal die Bremse? Es wird mir nicht zu viel, aber es wird viel. Es ist verdammt anstrengende Arbeit,
1: sowohl körperlich als auch mental. Man Kopf. Gibt, ja. Genau, man gibt unheimlich viel und wie schon vorher gesagt, muss ich sehr gut beobachten, was im Gegenüber passiert und ich übernehme die ganze Zeit die Entscheidungen. Das
3: raubt und unglaublich viel Energie.
1: Richtig ja. und ich bin sehr froh, wenn ich am Ende des Tages nicht mehr entscheiden muss, was ich denn essen möchte. Aha.
3: Mhm. Aha. Du hast gesagt, du gibst sehr
4: viel. Das ist schwer zu greifen. Was, was ist es? Was ziehen die Leute? Was wollen die Leute? Was ist es, was du geben musst?
1: Ähm, meine Emotion und Aufmerksamkeit und auch die Planung des Spiels.
4: Session planen. Die, Führung. Wie geht's los?
1: Man informiert sich zuerst über die Vorlieben oder was mein Gegenüber gerne erleben möchte. Anschließend bereite ich dementsprechend den Raum vor, ich bringe die richtigen Utensilien. Ich mache mir auch schon vorher im Kopf Gedanken, vor allem wenn es dann um Hypnose geht. Da habe ich auch einen, einen Spitzengast, der hat äh, Synesthesie. Mhm. Alle Sinne sind miteinander verbunden, das heißt, er kann meine Stimme schmecken, er kann, er kann ah, sie genau
4: das, und so ja. auch mit Farben, der, der meine, der genau. ist immer
1: ja. quasi. <lacht> okay, krass. Und äh, da habe ich mich dann auch ganz entsprechend darauf vorbereitet, da habe ich viel mit meiner Stimme gearbeitet, habe viel in sein Ohr geflüstert. Und ähm, auch die Berührungen hat er gehört und geschmeckt. Ja. Das ist super abgefahren. Boah,
2: wie krass. Ja, aber ich stelle mir das auch voll anstrengend vor. Also das ist das, was du hier gerade sagt. Manchmal ist es ja. doch... Aber super anstrengend. Auch Schlagen
1: viel. ist super anstrengend. Oh, ja. Überleg mal, du schlägst da ein paar, ein paar zig Male, das ist, ist super anstrengend. Aber das <lacht> ist das,
3: was es erfolgreich macht, glaube ich. Dieses psychologische genau. Reindenken. Ja. Ja.
4: So, jetzt bereitet man sich also sozusagen individuell auf so eine Session vor. Das ist ja auch was, was dann in den Preis mit reingeht. Also das ist ja Teil dieser Leistung.
1: Das ist auch ein großer Aspekt. Also man könnte meinen, ich verdiene ziemlich viel Geld und ich verdiene nicht schlecht. Aber da ist so viel dahinter. Es ist nicht nur diese eine Stunde Spielzeit. Es ist das Vorgespräch, es ist das Nachgespräch, es ist die Kommunikation, bevor wir uns überhaupt sehen. Es ist äh, Make-up, Haare, Nägel. Terminplanung. Es, Terminplanung. Mhm. Ich mag das gar mhm. nicht. Ne? Oh,
3: ich habe das geliebt.
1: Ich <lacht> bin so <lacht> <hab ich geliebt. lacht> organisiert. Ich mag das gar nicht. Diese ganzen E-Mails und so weiter. Und sehr zeitraubend sind dann auch diese, ich nenne sie mal Tastaturwichser, mhm. die dann am besten auch so, noch die sich währenddessen eine. schon einen... Genau, ja. die äh, Kommunizieren so ausführlich wie möglich mit dir, wie zum Beispiel, wie würdest du mich denn fixieren und was genau. welche Praktik und wie mhm. und wie, ne?
2: Da hier, das sind Sparschweine.
1: Genau. Ja, die holen sich dann schon einen
3: runter, während die mit dir schreiben. Und
1: super gut wird es mhm. dann, wenn die einen Termin vereinbaren und normalerweise nehme ich Anzahlungen, aber es mag auch mal Ausnahmen geben oder so. Und äh, dann sitzt du da und dann taucht er nicht auf. Mhm. Und deine Zeit verdient auch. Weil ein anderer weg ja, kommen. passiert ständig. Passiert ständig,
4: ständig. Hat mir vor kurzem. Darf ich das erzählen? Klar erzähle ich das. Um, <lacht> ja, es ist ja immer so, man weiß ja nicht. Aber hat mir tatsächlich vor kurzem jemand geschrieben, äh, ey, äh, du hast doch Freunde hier bei Rockern und so. Glaubst du, du kannst für mich was klären? Weil ich gebe jetzt bei dir alles zu und so. Okay, ich schreibe immer mit den Frauen und mache dann halt auch ein Date aus. Und ich schreibe auch und telefoniere, wenn sie sogar telefonieren. Und dann mache ich das Date aus und dann gehe ich nicht hin. Und jetzt hat plötzlich einer mich angerufen ja. und hat gesagt, er ist von dem und dem Rockerclub und ich soll denen jetzt okay. Geld zahlen. Sonst kriege ich Haue und so. Und sonst kriege ich Ärger. Und ich so, oh, Bro, Alter, weißt meine du, meiner Meinung nach schuldest den Frauen Geld? Ja. So. Überdenkst du auch wirklich was? Ich würde es nie wieder machen. Ich so, naja gut, dann äh, also von mir kannst du da keine Hilfe kriegen, aber du hast tatsächlich was gemacht, was man nicht macht. Du beraubst Menschen äh? ihrer Lebensgrundlage, äh, wenn äh, du das tust.
1: Richtig, man sagt doch seinen Friseur sogar ab. Ja. Ja. Und auch du, bei seinem Friseur meldet man sich nicht um 2 Uhr nachts. Äh, ja, ich, äh. ich, ich bin ja äh,
3: in der Kosmetik und ich habe dort auch dasselbe Problem. Ich Leute machen Termine, erscheinen nicht, schreiben 20 Minuten vorher, ich habe eine Erkältung.
4: Aber, aber, die, aber fragen die davor dann auch so, hey, wie genau würdest du es denn machen?
3: Nee, bei denen kann ich das gar nicht erkennen, ob jemand einen Termin ernst meint oder ja. nicht. Damals, man lernt ja, irgendwann. Man lernt.
2: Genau. Aber ist das ein generelles Problem in der Gesellschaft, dass wir uns Ja, sind? natürlich, nee, weil äh, die, die
3: nicht kapieren, dass wir fucking Dienstleister sind glaub, und davon leben. Ich glaube, Es ist, ist nicht deren Geld, genau. was löten geht. Richtig.
1: Wenn, es, wenn du bei denen nicht auftauchst, dann sieht nee, es sieht's anders ich aus. Ich glaube
4: nee. tatsächlich... Äh, seid ihr jetzt sogar netter, als ihr sein müsst. Dieses Wort Tastatur, Wichser, kommt nicht umsonst. Mhm. Das ist Teil des Kings schon. Das, das okay. auch sagen. Da ist eine geben. geile Alte, die jetzt mit mir schreibt und, und die denkt jetzt, und dann, und dann was würdest du mit mir machen? Und so, oder auch bei dir dann, zu, äh, Tara, dann zu sagen, so, ja, und was würdest du, kannst du das und das anziehen? Und dann schaut er in dem Moment auf dem Foto, stellt sich das in mhm. dem Outfit vor mhm. und hat damit schon seine Fantasie so. Und
3: Deswegen No-Go niemals Bilder schicken. Eigentlich, genau,
4: eigentlich müsste er da schon bezahlen. Dann mhm. wärst ja. Ja. Richtig, okay, bezahlt für das Bild, dann mir, kriegst du ein Schick Bild. mir, schick ja. mir ja Geld für das ist ja das, was ich meine,
2: ist das so ein Gesellschaftsding, weil wir sind ja mittlerweile darauf konditioniert, dass wir sehr viel einfach so umsonst bekommen. Mhm. Mhm. Vielleicht das ja, also ist, ich
1: glaube, ja. das muss man ein bisschen trennen zwischen, die tauchen bei Tara nicht auf und die tauchen bei mir nicht auf und wichsen sich dabei ein, während sie mit mir kommunizieren. Also, wenn sie bei Tara nicht auftauchen, dann sind es unzuverlässige Arschlöcher. Mhm.
4: Also in der Kosmetik. Also in der
2: Kosmetik. genau. Und bei
4: dir erschleichen sie sich eine Leistung ja. auf eine ganz weirde Art. Genau, genau. 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 Ja. Und das, diese Leistung, dieses Erschleichen der Leistung ist bei vielen von den Jungs schon teil, wie gesagt, der eine hat sich ja schon gemeldet, ich weiß ja.
1: <lacht> ja, also ähm, mit dem NS kann man das vielleicht ein bisschen besser erklären. NS, NS ist eine genau,
4: Achso, ich dachte Nationalsozialismus.
1: Die ähm, erzählen mir dann, dass sie gerne...
4: <lacht> mit dem Nationalsozialismus? Also, Damit lässt sich alles erklären. Uns, du erzählst jetzt, was du sagen wolltest mit dem NS und wir stellen uns dazu dem Nationalsozialismus. <lacht> und Am Ende gucken wir, ob es passt. Bitte.
1: Also ähm, mal angenommen, jemand kommuniziert mit mir und fragt dann, wie ich ihn anpinkeln würde und so weiter und möchte dann auch einen Termin mit mir und möchte, dass ich NS gebe. Somit weiß er schon, ich bereite mich ein, zwei Stunden ja, davor hm, darauf ja, vor, ich hm. trinke viel und er weiß, ich, ja. er ist in meinem Kopf, ich beschäftige mich mit ihm und in dem Gedanken, dass er dann gleich kommt und das ist sein Fetisch mhm. und das ist genau. einfach nur ja, ja, klar. Und dann, böse. Dann, äh,
2: dann kommt er nicht äh, und dann... Genau. Oh, genau. Oh, das ist schon also das hat nichts mehr mit, der, mit der Ich habe eine volle Blase,
4: Stunden genau. ja, ja, klar. <lacht> Zwei Liter Cola light -like getrunken. Ja.
2: Um. Ich bin sehr dankbar dafür, dass du das hier so offen ansprichst, denn ich kann mir vorstellen, dass da draußen der ein oder andere oder die ein oder andere mit offenem Mund jetzt schon ein paar Mal saß und sagt, hat sie gerade wirklich gesagt, ich, ich scheiß Menschen an? Ja, <lacht> Oder, oder, <lacht> oder ey, sehr gerne Menschen sogar. <lacht> 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 ähm,
4: also wirklich... Danke dafür. <lacht> mhm.
2: Danke.
4: Er macht dich ganz gut, oder? <lacht> ja. Mama mia. Ja. Danke dafür, Lady Minada. Nein, nein. kannst du nicht einfach hier danken. Da du musst schon ein bisschen auf die Form Nein, waren. ich meine, danke dafür,
2: dass das so offen ausgesprochen
4: wird. Das ist wichtig. <lacht> ähm, was gibt es denn noch so an frickigen Sachen? Du kackst ja jetzt nicht nur Leute auf die Brust, sondern du machst auch ganz andere Sachen. Viele der Dinge haben auf den ersten Blick eigentlich gar nicht weder mit Sexualität noch mit dem, was man jetzt in dem Bereich der sexuellen Dienstleistungen sehen würde, zu tun.
1: Absolut. Ich sehe den Mensch ganzheitlich, ähm, somit, wie du sagst, es ist nicht seine Sexualität, es ist seine Arbeit, es ist sein Privatleben und seine Sexualität und seine Liebe und seine Freundschaften. Das sind auch quasi die drei Aufgaben des Lebens, also diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir bei der Arbeit haben, die wir in der Liebe haben und in der Freundschaft. Und da ist es mir ein Bedürfnis, dass der Mensch gesamtheitlich, da wo es vielleicht gerade nicht so gut klappt, dass er da wächst. Und gehen wir mal zur Arbeit. Mal angenommen, man ist unzufrieden in dem Job, den man gerade hat, dann möchte ich den Menschen dazu ermutigen, die Entscheidung zu treffen, vielleicht das zu tun, was einen glücklich macht und den Job zu wechseln. Oder aber. Du hast
2: jetzt 80 Prozent der Gesellschaft
4: als <lacht> Aber wie, Aber also, hast du das tatsächlich? Du merkst, okay, er meckert eigentlich über seine Arbeit. Oder Absolut. Er, äh,
1: ich habe da auch ein Spitzenbeispiel direkt. Also ich kann keinen Namen nennen, aber der hat jetzt gerade. Doch, bitte. Sein Seines Vaters übernommen und musste damit das erste Mal Verantwortung in seinem Leben richtig tragen. Sonst war es halt immer das Elternhaus, was da war und so weiter. Und da ermutige ich ihn, sich mit Teamführung zu beschäftigen, mit verschiedenen Führungsstilen, wie man seine Mitarbeiter motiviert, wie man ein guter Chef ist und auch die Verantwortung für diesen ganzen gesamten Laden trägt.
4: Mhm. Kommt aber du wie, zufällig aus München?
1: <lacht> nein, nein. Aber,
4: aber wie kontrollierst du das dann? Also sagen wir mal, du gibst du dann wirklich eine Aufgabe? So? Ja.
1: Also sowohl konkrete als auch nicht konkrete. Also es kann sein, dass ich zum Beispiel nur sage, beschäftige dich mit Führungszielen. Aber es kann auch sein, dass ich sage, ey, lies mal Adler. Mhm. Oder es kann auch sein, dass, dass ich ihm ein gewisses Video, einen Link schicke oder sowas, wo ich mir denke, das könnte gerade hilfreich für ihn sein. Und das kann ich nicht kontrollieren, aber das überschreitet auch mein Aufgabenfeld. Mhm. Wenn dieser Mensch was ändern möchte, dann bin ich da, um ihn dabei zu unterstützen und zu ermutigen, seinen Weg zu gehen. Und ob er es denn dann tut und Liegt das tatsächlich an anschaut, das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Ich habe mein Bestes getan, was ich hätte tun können. Aber du
4: würdest ihn noch abfragen. wenn du. Selbstverständlich. Ey. Also
1: wenn ich davon einen Plan habe, wenn ich das Video vorher gesehen habe, wenn ich das vorher gelesen habe und wenn, wenn ich ihm Input gebe, dann kommt es ja meistens von irgendwas, mhm. was ich schon mal gelernt habe. Dann ähm, sprechen wir auch darüber und ich sehe dann ja auch oder ich höre aus den Gesprächen heraus, ob sich etwas verändert hat.
4: Fünf äh, verschiedene Führungsstile. Jetzt, eins, Patsch, oh!
0: au! Autoritär
4: Patsch, zwei! Okay, cool. Oh, ich glaube, ich brauche das. Ich, ich <lacht> bin auch da. schon wieder so faul die ganze Zeit. Ich, ich könnte mal wieder ins Training gehen. Ich habe seit Wochen nicht trainiert. Ich könnte mal wieder ein bisschen Sport machen.
1: Ja, auch da klappt es mit einer Motivation ganz gut. Also entweder kann man nett sein und die Brüste ins Gesicht halten und dich oh, so ja. motivieren, weiß ich nicht, bei Sit-Ups oder so, ne? Huh. Oder aber man, Zuckerbrot und Peitsche, oder man steht halt mit der Peitsche hinter dir.
4: Ich glaube, das würde beides bei mir funktionieren. Also gut, ich glaube, glaub, das würde beides. Ich bin positiv und negativ zu motivieren hier.
1: Wenn es um die Liebe geht, motiviere ich die auch zum Beispiel ihren Frauen besser zuzuhören oder mal ein Bad einzulassen, mal Blumen nach Hause zu bringen. Einfach damit sie gesamtheitlich ein glücklicheres und zufriedenes Leben führen.
2: Das ist schon, schon spannend. In diesem Zusammenhang wissen die Frauen deiner Kunden... Meistens nicht. Und ist das dir auch egal?
1: Ja, da ist es schon wieder, diese Aufgabentrennung. Mhm. Es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, ob er zu mir kommt. Mhm. Es ist meine Aufgabe, das Beste für ihn dabei herauszuholen.
2: Aber das ist krass, ne? Also diese Diskrepanz in der Information will gerade nicht in meinen Kopf rein. Weißt du, er geht quasi zu dir, ohne dass sie es weiß. Du gibst ihm Tipps, wie er mit ihr besser
4: klarkommt. Ja. Das fand ich so selten. Schaut mal, eine der bekanntesten Fernsehserien Ende der 90er-2000er. Sopranos. Der ist jeden Tag zu dieser, oder jede, immer zu dieser Psychologin gegangen und da wusste niemand, wusste davon so. Und, 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 und das, also das ist nicht selten. Im mhm. Grunde ist das, was sie macht, ist es ja eine Dienstleistung. Auch da, warum sagen die Leute nicht, dass sie eine Therapie machen? Weil sie sich äh, schämen und weil wir in der Gesellschaft leider noch ein Stigma drauf haben, dass du dir Hilfe suchst. Also wenn es so immer noch. Ja, also und nur weil die. Also weil die, weil die äh, Therapeutin dann eine andere Form der Ausführung hat oder eine andere Form der Arbeit hat oder mhm. so aussieht, mhm. wie sie mhm. jetzt aussieht, gezeigt. Äh, äh, ja, ich finde die Hammer, da, da drüben, ähm, wird es eben noch mehr stigmatisiert. Mhm. Und, und zu erklären, deswegen finde ich die Folge jetzt schon geil, zu erklären, dass eben Domina sein nicht immer heißt, ey, ich äh, peitsche jetzt den aus, bis er blutet, sondern ich gehe auch an andere Stellen, wo es vielleicht auch bei ihm wehtut oder was. Ne? Und, genau, ja,
1: ich, ja und man ist so stark wie das schwächste Glied, was man hat. Mhm. Und es ist mir ein Bedürfnis, dass meine treuen Untertanen, <lacht> dass sie so stark Au. wie möglich sind, Au. um mir auch die besten Dienste zu leisten. Was habe ich denn davon, wenn ein Mensch komplett unglücklich ist und depressiv ist und so weiter? Dann empfindet der ja auch wahrscheinlich in dem Moment, wenn er mit mir gerade zusammen ist, nicht die Freude, die er eigentlich empfinden könnte. Mhm. Und da sehe ich, ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie oft ich sage, dass es mir wichtig ist, dass sie glücklich sind. Mhm. Da, da sehe ich voll meine Aufgabe. Ich habe Alfred Adler gelesen und es gab eine Zeit, Tara, könntest du das kurz vorlesen, bitte?
3: Nö. <lacht> Geil. Meine Aufgabe ist es, die Schablone eines Menschen, sofern sie sich als für das Leben ungeeignet erweist, zu zerstören, ihm die falsche Perspektive zu nehmen, mit der er im Leben umherirrt und ihm eine solche Perspektive nachzulegen, die für das Zusammenleben und die Glücksmöglichkeiten dieses Daseins besser geeignet ist und das Gemeinschaftsgefühl die hervorragende Rolle spielt.
4: Also der Gedanke ist ja auch toll und ich glaube, da hast du gerade auch noch mal eine Lanze gebrochen für alle in Anführungszeichen masochistisch devoten Sub-Männer. Also jeder, der ein Bottom sein möchte bei diesem Spiel, ist noch lange nicht schwach und äh, trist und, und grau und traurig. Nein Mann, es gibt auch stolze Leute in dieser Szene und das hast du gerade ganz toll gesagt, du willst glücklich stolze Subs, finde ich geil. Ja. ja.
2: dieses Zitat ist ja auch, also im Prinzip sagt es, finde bei jedem das, was ihm gefällt, damit er sein Leben lebenswert Ganz hat. Ganz genau. Der auch Adler ist schon ein krasser dabei. Typ, ne?
1: Ja. Und äh, ich habe herausgefunden, dass ich der okay, Reuegesinner bin und aufgrund dieser ganzen Erfahrungen habe ich die
3: Menschenkenntnis, die ich heute habe, natürlich nicht unendlich. Man lernt nie aus, aber lies! <lacht> und so gelangen wir zu dem Schluss. Wirkliche Menschenkenntnis wird bei unserer mangelhaften Erziehung heute eigentlich nur einem Typus von Menschen zukommen. Das ist der reue Gesünder, derjenige, der entweder drinnen war in all den Verfehlungen des menschlichen Seelenlebens und sich daraus gerettet hat oder der wenigstens nahe daran vorbeigekommen ist.
4: That's me, right? Äh, Absolut. Ich bin nur nicht wirklich reuig.
1: Das sehe ich anders, sonst würdest du heute nicht das tun, was du tust. Ich tue, was das ich tun, so, ohne ne? reuig
4: zu sein. Ja, okay. Wegen ich man kann, man kann sagen, ich bin der, ja. Ist natürlich wahr. Alle ich. drei, die wir also das hier die machen... Waren, wenn es nicht so ein komplizierter Satz wäre, hätten wir den nehmen können als äh, teaser Teasertext für Der Gangster, der Junkie und die Hure. Das, das bedeutet, kann man
1: auch einfacher ja. machen. Ich habe das auch in einfach, ich habe dieses Du musst nicht von allen gemocht werden und auch das zweite Buch, es gibt noch Du bist genug, das ist die Fortsetzung, habe ich zusammengefasst und äh, das kann ich dir dann zukommen lassen. Da sind mhm. die Zitate alle ein bisschen einfacher.
2: Rein theoretisch müsste das nur im Umkehrschluss bedeuten, dass wir niemanden heilen können, der das nicht selbst erlebt Absolut. hat. Absolut.
1: Ja, nein, 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 nein. Das kommt auf der nächsten Seite. Ich wollte es nicht so ausführlich machen. Man kann Empathie auch beibringen tatsächlich. Also man kann den Menschen beibringen, wie Menschen denn fühlen.
4: Ich glaube sogar ganz fest daran. Weil aber sonst es ersetzt die, keine ja, Aber sonst würde Prävention nicht funktionieren. Ich glaube ganz fest daran. Weißt du, warum wir das können? Weil wir haben etwas, das nennt sich Spielneuronen. Wir können lernen vom Zusehen. Ja. Da sind wir all anderen so hier irgendwie so ein bisschen voraus in der Fähigkeit, wie gut wir das eigentlich können. Deswegen, ich muss kein Auto bauen neu. Es, ist schon, es gibt schon welche. So weißt du, Man kann das nächste Ding entwickeln auf dem Rücken von dem alten Auto. Und das was du sagst stimmt, ich glaube auch immer eine Prävention, das ist genau so ich, ich will immer eine Prävention, Leute haben, die die Sachen erlebt haben. Ich glaube aber tatsächlich, dass man es auch lernen kann, ohne mhm. es selbst mhm. durchzumachen. Mhm. Stimmt. Bitte. Okay, dann lese. Hast du noch einen Tag?
3: Denn es ist sicher, dass die Kausalität eine ganz andere wird. Dass die Auswirkungen eines Erlebnisses völlig andere werden, wenn im Menschen noch eine Kraft, noch ein Motiv lebendig wird, die Selbsterkenntnis, das gesteigerte Verständnis dessen, was in ihm vorgeht und aus welchen Quellen es stammt. Er ist ein anderer geworden und kann sich dessen wohl niemals mehr entschlagen. Das
1: ist quasi die Hauptaussage. Sobald man irgendwie ein bisschen die Augen geöffnet hat und auf gewisse Dinge eine neue Perspektive bekommen hat, kann man nicht mehr zum alten Denken zurück und das, das mag ein fuck, Segen man. und ein Fluch zugleich sein. Fuck. Also bevor ich mit den Menschen tatsächlich dieses ganze psychologische Dings anfange, dann erzähle ich denen auch, dass das Konsequenzen hat. Das hat Konsequenzen, dass du möglicherweise Menschen in deinem Leben verlierst. Das hat die Konsequenz, dass du vielleicht deinen Job änderst, weil du selber mitkriegst, dass du unglücklich bist und dir selber beim Leiden zuzusehen ist das Schlimmste, was du dir selbst antun kannst. Somit die Kausalität der Erlebnisse wird eine andere.
4: Weißt du, das Krasse ist das ja ist tatsächlich möglich. dieses Zurückgehen. Wir sind ja alle drei so. Stell dir vor, du fängst wieder das Junken an, ich fange wieder an, äh, kriminell zu sein und du ackerst unter denselben Bedingungen wie früher, würde ich mhm. jetzt mal Wir könnten das, mhm. aber wir würden so uns selbst belügen müssen, also wir müssten so krass gegen alles gehen, was wir wissen. Also ich glaube, ich würde eingehen, wie eine Primel. Ja. Mhm. Mhm deswegen belügen sich Leute aber natürlich auch sehr gern. Und das, das ist der Grund, weil wenn du einmal hinschaust, wirst du so richtig, oft merken, dass das, was du richtig. tust, scheiße ist. Ach Leute, ich hoffe, ihr habt die Folge nur gehört, oh. wenn ihr heute aber auch euren Tripsitter dabei habt. Bei also uns äh, kündigen alle ihren Job.
2: Wir könnten auch jetzt, also gerade gesellschaftskritisch, ne? wenn du einmal so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut mhm. hast, so, dann ist es auch schwierig, wieder in dieses... Stino-Leben uh -huh, zu uh -huh. gehen und zu sagen so, ja okay, ich gehe jetzt halt äh, äh, 9 to 5 ackern und ähm, genau, kriege hab... 1,5 Kinder und halt meine Fresse.
1: Richtig.
4: Außer es ist das, was ihr tun wollt, Leute. Das kommt hier manchmal, weil hier immer ein Haufen Freaks am Tisch sitzen. <lacht> Aber es kommt manchmal so, weil wir es uns schlecht vorstellen können. Aber ich weiß, es gibt euch die Leute, die gerne 9 Stunden arbeiten und gerne die Sicherheit haben und gerne 1,5 Kids haben wollen und denen ihr größter Wunsch des Reihenhauses ist und ein netter Nachbar. Kein Arschloch. All diese Dinge und ein netter Mann, auch nur ein Partner. All das ist vollkommen okay. Ja. Wenn es das ist, wo ihr drin sagt, da hab ich Bock drauf.
1: Das ist es, wenn es das ist, was man will. Und ja. wenn es nicht das ist, was man will, dann soll man bitte auch den Mut haben, das zu sagen und Dinge dann ändern.
4: Kommen wir mal nochmal auf, äh, auf dich. Jetzt haben wir wunderbare Sachen gehört. Nicht jeder Mensch weiß es über deinen Beruf, weiß es über dich. Hast du auch schon mal Anfeindungen oder irgendwas erlebt oder blöde Sprüche gedrückt gekriegt? Oder gab es in deinem Umfeld Leute, die gesagt haben, oh, mit der will ich jetzt nichts mehr zu tun haben?
1: Bestimmt, aber ist gar nicht Teil meiner Wahrnehmung. Mhm. Also man kann Menschen nur zu Tränke bringen, trinken müssen sie selbst. Pferde, sag mal. Man kann Pferde nur zu Tränke bringen, <lacht> trinken müssen sie selbst. Yeah, yeah. Den Menschen zu erzählen, was mein Job ausmacht und dass es sehr, sehr viel mehr ist. Ich beantworte sehr, sehr gerne Fragen. Also auch Taxifahrer oder so, die meinen Koffer dann sehen mit den Dingen, die da rausgucken, mit meinen Peitschen und, und so weiter. Die freuen sich. Ich bin bereit, meine Welt oder meine Wahrheit so weit zu teilen, wie es nur geht. Und wenn jemand keinen Platz in seinem Universum dafür hat, dann ist das auch okay. Und ähm, ich tue mir seine Meinung dann einfach nicht rein.
4: Mhm. Aber was sagst du Leuten, die sagen, ja, yeah, aber warum nimmst du dann Geld dafür, wenn es so alles so toll ist, dann machst du
1: Weil das ein Energieaustausch ist. Mhm. Ich gebe mich meine Zeit, meine Energie, meine Gedanken, meine Kraft, alles, was ich habe und bekomme im Austausch, dafür Geld, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.
2: Das ist genau so. Würdest du einen Gartenlandschaftsmeister, der seinen Job liebt,
4: fragst du auch nicht, ob er das umsonst macht. Wahnsinnig, will. aber den ja. Zauberer fragen sie alle. Das ist es ja, den Zauberer ja. fragen sie alle.
3: Ja. Ja. Kannst du mal kurz oder so? Ja. ja. Vielleicht kannst du ja noch sagen, was deine persönlichen Grenzen sind. Ähm, was dürfen die nicht?
1: Ich bin grundsätzlich nicht berührbar, das mhm. heißt Füße ausgeschlossen, also Füße darf man, ähm, im eigenen Maß entscheide ich, ob da mal mehr passiert, zum Beispiel auch mal Atemreduktion mit meinen Brüsten oder sowas, das kommt auch schon mal vor. Ja, auch beim Facesitting haben die mich ja
3: quasi im Gesicht, wobei ich das halt bekleidet mache. Ich wollte gerade fragen, ziehst du dich aus oder bleibst du komplett angezogen oder nur zu einem bestimmten Teil? Je nachdem, also ich bin hauptsächlich, bin ich echt.
1: also ich habe viel Kleidung an. Wenn es denn dann mal um Natursekt oder Kaviar geht oder so, dann ist ein Kleid halt doch schon was praktischeres mhm, oder -hmm. so. Das kommt ganz auf die Vorliebe Und bei den Ringkämpfen mhm. habe ich auch nur so ein Sport BH und äh, Shorts an. Mhm. Somit, äh, sowohl als auch. Und meine weiteren Grenzen sind, also wie gesagt, ich lasse mich nicht anfassen und ich mag auch wirklich keine Windelerziehung. Mhm. Also ich mag nicht Männern dabei zusehen, wie die sich voll scheißen oder so und die dann noch bemuttern und sowas. Das ist oh da also Kaviar aktiv, aber nicht passiv. Genau. Ja. Genau. Und auch überhaupt dieses Ganze, die, die zu bemuttern und so. Also ich, vielleicht bin ich dafür auch noch einfach zu jung. Aber das, ich, kann mit, ich möchte das nicht, dass da jemand mit einem Sch Schnuller und so weiter. Aber mhm. auch die sollen sich natürlich frei fühlen. Und es gibt viele, die das mhm. gerne anbieten. Aber ich bin da raus.
0: Äh, Ist auch gut, äh, dass... Das
1: das komplett für dich
2: verstört. Sagen. Das gibt's auch. ja? ja natürlich also, gibt's. Also man
1: sagt ja immer, Leben ist das,
2: was zwischen den Windeln stattfindet. Aber manche wollen das auch währenddessen.
1: Ja, wenn du wüsstest, wie viele auf der Straße gerade eine Windel tragen, mit einer Folge, also die vollgeschissen ist. Schau halt mal das Interview Dann? von Leroy
3: an. Welche? Hieß ähm, das, wie das, ist das ein Lidl zu sein oder so heißt es. Ist richtig interessant, aber okay. auch verstörend.
2: Ich habe letztens von was gehört, dass jemand auf Ballons geil ist
1: ja tatsächlich Boah, ist es ist das Geräusch und die Haptik ja. und so
4: ja! äh, es ist äh, Rule 35 auf der Internet? Wie heißt es? Von allem, was es gibt, gibt es Porno und so ist es auch bei Fetischen. Also es gibt für alles, alles, alles einen Fetisch. Und ja. wir werden... Pornos habe ich
1: auch mal gedreht. Ja? hast, du, du hast aber Ich habe BDSM-Pornos gedreht, wo ich Menschen züchtige. Und da diese Firma, ich, ich glaube, ich darf das sagen. Also es ist Sado-Ladies hm? und Sado-Ladies. Genau.
4: Kreativ. Sehr kreativ. Sehr kreative. Kreative also da war ein Genie. Oh mein
1: Gott. Und da geht es halt also hauptsächlich ums Schlagen und äh, das war schön. Ich konnte mich gut auslassen. Ich habe auch mein eigenes Eigentum mitgebracht, also meine eigenen Sklaven und äh, habe die auch darauf vorbereitet. Heute gibt es keine Gnade, weil heute muss laufen. <lacht> du klingst wie Mike Das dass ich kurz vorm Werden Dich zerstöre ich heute. Ein bisschen schon. <lacht> Ja, und
4: äh, warst du zufrieden?
1: Ich war sehr zufrieden. Einer meiner Besten, der Ben, der hat.
4: <lacht> der ist ein Name hier.
1: <lacht> das darf ich sagen. Okay, gut. Ich darf was also, sagen. Das ist ben ist auch nicht sein richtiger Name, ja. das ist sein Schachname. Oh, dann wird er jetzt gerade
4: sehr, sehr stolz, Ben. Du ja. kannst. Sehr, sehr auch. stolz sein, weil ihre Augen ja. haben gerade geleuchtet und sie hat dich erwähnt in unserem Podcast.
1: Ja, der ist super. Der ist auch. Das ist gleichzeitig auch mein bester Freund.
4: Ich erzähle die Geschichte jetzt einfach kurz. Weil Außerdem ist es Buchwerbung für mich. <lacht> um, und zwar hattest du. Ich habe ein Kinderbuch rausgebracht und du hast dir das geholt und du wolltest. Zimtrevolution das, die heißt, heißt es. Es gibt das lesen. Aber auch ganz viele andere, und das und das großartig. andere.
1: Es ist großartig. Und dann
4: hast du das nicht dabei gehabt und dann hast du.
1: Ich habe den Ben angerufen und da habe gesagt, ich möchte bitte lesen. Und dann hat er mir das gebracht nach Bielefeld von Bochum.
4: Und dann saß der da und hatte das Buch gehalten ja, auf dem der, Foto des Genau, geschickt hast.
1: also er kniete dann und äh, hat das Buch aufgehalten und äh, ich habe meinen Fuß noch schön äh, auf sein Knie gestellt und habe dann ein Foto geschickt.
4: Ich will auch einen Ben.
1: <lacht> Ey, glaub, er ist super. Der Ben ist super. Der, ist der kümmert sich auch um äh, zu Hause ein bisschen, so Einkäufe und ja, sowas. Ja. Ne? Zudem, also wie, wie viel die so einstecken. Der Ben, der konnte. 252 Schläge mit dem Rohrstock wegstecken. Ah. Und 52, weil der hat sich bei 52 verzählt. Und ich wollte die 200 voll machen. Gar nicht. Bei 50 hat er sich verzählt. Und ich Ist er auch 200 katholisch 200 erzogen worden? <lacht>
4: <lacht> Wird er gerade.
1: <lacht> <er grad>
4: <lacht>
2: das heißt übrigens Luna. Luna? Luna. So wie Bajo de la Luna,
1: aber
4: okay, Ero de la Luna, nicht Bajo. Oh, voll heißt Villa und wieder Bajo. Ja, krass, also Ben guter Mann hier.
1: Ben ist super. Du hast ihn
2: 252,
1: 252.
2: mal ja. mit dem Rohrstock geschlagen?
1: Ja, es sind doch zwei Rohrstücke auch kaputt gegangen. Ja. Ja.
2: Auch noch.
1: Ja, zwei Stöcke sind kaputt gegangen und an unserem einjährigen. Ja,
2: Mike Tyson ist ja noch was, ist ja noch <lacht> sanft. Puff. Wir brauchen einen neuen. Puff.
1: An, an unserem Einjährigen, ähm, da muss man aber auch sagen, das ist ein richtig, richtig deutscher Junge. Ne? Dieser deutsche Junge war Hast vielleicht das, dreimal in seinem Leben betrunken. Und äh, das dritte Mal war dann an diesem Einjährigen, der hat ein Glas Wein getrunken und dann war auch over mit dem. <lacht> und der hat über 400 Schläge weggesteckt.
2: Du musst mal bitte Boah. deutscher, richtig deutscher Junge bitte genauer erklären. Das kann ja. falsch verstanden werden.
1: Also pass auf, eine Geschichte ist, wir waren mit dem Hund spazieren und wir laufen einen Waldweg entlang. Einen Hund gibt es auch noch. Ein Hund gibt es auch noch. Der Familienhund, die Daffy, ist ein, ein echter Hund. Ist ein schwarzer Labrador.
4: Ein, ist, 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 ist ein echter Hund. nicht ein. Also,
1: ja. Wenn gehe ich mit dem Bench spazieren. Also, haben wir auch schon gemacht auf dem CSD. Aber ist egal. Ähm, jedenfalls gehen wir diesen Waldweg entlang und es kommen uns zwei Fahrradfahrer entgegen. Und dann sagt er zu mir, ey, die haben kein Licht an. Ja, okay. <lacht>
4: Ach so, also sehr regelkonform. und
1: Ja, ja, ja. Aber, es ja, aber das
4: macht ja eigentlich einen guten, das, das hilft dir dann später auch äh, der dir tut zu mir ein bisschen leid mit seinen Nein.
1: 200 Weißt du, wie stolz er ist? Weißt du, wie stolz er ist? Nicht nur auf die Spuren, sondern auch das ausgehalten zu haben. Er ist auch mal so histisch, das haben wir aber auch erst im Laufe der Zeit herausgefunden. Da haben wir uns dran trainiert quasi. Aber das für die Herrin auszuhalten, und da sind wir wieder bei der Motivation, das für mich zu tun, mhm. das ist die Motivation. Und wie stolz er, der trägt, ständig nur kurze Hose, damit er seine Spuren zeigen kann. Ich habe auch ein Branding, also ein Brandeisen mit meinem Symbol. Echt? Ja.
4: Also, warte mal, hey, ich lerne hier
2: jedes Mal. Du bist jetzt die zweite oder die dritte, die hier Fetisch
4: macht. Und ich lerne jedes Mal was Neues dazu. Eine Sache, vielleicht zum Abschluss jetzt, weil wir müssen wirklich zum Ende kommen. Die Überraschung, die du da gerade hattest, oder der Satz, Boah, ich, jetzt tut mir der Ben leid. Ich weiß, es war jetzt auch ein bisschen Spaß, aber das ist ja tatsächlich auch ein ernster Gedanke, den ich bei Leuten immer wieder habe. Boah, ich könnte das nicht, das tut mir ja leid. Was die Menschen verstehen müssen ist. Dass ey, er einen Ständer dabei hat. Ja, gute Kurzform kurz von dem, was ich sagen wollte. Also ich wollte sagen, ja, das, ihr das erfüllt sein. ihn gerade. Und das ist was, was er von Herzen begehrt. Und das ist wirklich für ihn ein Moment der Erfüllung und des Glücks. Das ist ungefähr so wie, wenn, wenn irgendwas, was dir sehr viel Vergnügen macht. We weißt du was? Ich nehme jetzt einfach, ich rate mal einfach, ein Blowjob. Ihr wisst, was ich meine. Also, alle Männer, die jetzt nicht so, so mit dem einen, Blowjob mögen sie, so fühlt sich an. So ist es vom Setting. So, man fühlt sich belohnt. Also es ist kein Grund für Mitleid. Du würdest auch nicht sagen, er ja, hat der Ben einen Blowjob gekriegt. Du würdest auch nicht ach der Arme, also wirklich jetzt ein Es gab
1: auch Momente, da hat er ich geweint.
4: Ich mich gerade selbst. Aber nicht vor
1: Schmerzen <lacht> oder sowas, sondern er war sauer auf sich selbst. Entweder hat er sich verzählt oder er hat nicht so viel ausgehalten, wie er wollte. Und dann hat er angefangen zu weinen, weil er wollte mehr. Ja. Es tut ihm gut, es tut seiner Seele gut, das zu tun.
4: Dann würde ich mal sagen, Leute, wenn Was? ihr noch nichts vorhabt, jetzt, heute ist Donnerstag, ihr habt genug Zeit, euch Rohrstöcke zu besorgen <lacht> bis zum Wochenende. Nee, warte mal, sollte Macht man das einfach so nachmachen? Auf gar keinen über?
1: Fall. Gar keinen
4: ich habe eine Idee. Beginnt mit der flachen Hand, ganz ja, vorsichtig, ja. ein bisschen mit der flachen Hand, da kann man recht gut einschätzen, dass es doch mehr zieht, als man denkt. Ja. Und dann äh, überprüft euch mal selbst, Männers guckt, ob ihr ob ihr Hart seid, Frauen guckt, ob ihr, ob ihr das gut findet.
1: Aber auch da oh, sollte Gott. man halt wissen, dass man nicht auf die Nieren schlägt und dass man vorher die Haut auch aufwärmt, entweder mit den Händen oder halt mit so einem Flogger. Also peitschen. Ja.
4: Und glaubst du, Alfred Adler wäre stolz auf dich?
1: Boah. Ähm, ich fände es großartig, wenn er es wäre, aber ich mache das im eigenen Interesse. Mhm. Und das klingt jetzt schon wieder sehr egoistisch, aber ich, ich mache das... Einfach, damit andere auch was davon haben. Das ist mein Interesse. Cool.
2: Dazu müsste man wissen, wie Alfred Adler <lacht> zur Sexualität steht. Ne? Da haben wir
1: Oder gibt es auch Studien, also hat er auch Sachen drüber geschrieben. Ich äh, gebe dir ein Buch.
4: <lacht> ja, gerne, 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 gerne. So, wie geht es dem Adler?
1: Dem Adler geht es ist wunderprächtig. Und der Adler hat es auch schon geschafft, nicht nur bei mir die Sonne im Arsch zu entfachen. Die mir,
3: <lacht> <lacht> also, mir scheint die Sonne
1: dank dem Adler aus dem Arsch. Ah. Und ich hoffe, dass der Adler auch noch ganz, ganz viele andere Sonnen in Ärschen entfachen können.
2: <lacht> um mit, um Man um es muss mit, es sich vorstellen. Um es einfach. mit pur zu sagen, Adler dürfen fliegen.
1: Ja, immer und überall. Bitte. <lacht>
4: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie ja. da waren. Danke, dass ja. ich hier sein durfte. Menada. Ich hatte, wir hatten eine Menge Spaß, glaube ich.
3: Ja, ja. war ja. sehr Spaß. interessant.
4: Du hast uns wirklich in eine Welt mitgenommen, die die meisten ja noch nicht kennen. Und vielleicht hat der ein oder andere Lust bekommen, mal reinzuschnuppern, um zu gucken, ob da was ist, was ihn selber voranbringen kann im Leben und ein schönes Leben ihm machen kann. Oder ihr. Sind wir raus? Wir, wir sind raus. raus. Dann, Danke, äh, dass du da warst.
3: Ich danke, Bis. dass ich hier sein durfte. Nächste
1: Woche. Ein innerliches Blumenpflücken. Ja, <lacht> Tschüss.
4: Fast wie Telekom 250 Schläge zu verteilen.
1: <lacht> Fast.
4: Der Gangster, der Junkie
2: und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Mehrere PolizistInnen haben uns nach der Folge Taras Spinne gebeten, nochmal was zu Gewalt zu sagen. Das war die Geschichte über die gewaltsame BDSM-Folge von Tara, bei der der Freier das Codewort einfach ignoriert und Tara weit über das verabredete Maß hinaus verprügelt hat. Ich lese hier mal stellvertretend Ausschnitte aus einer Mail vor. Wenn ihr aufgrund eures Berufes, aber auch in einer anderen Beziehung Gewalt erlebt, bitte meldet euch bei der Polizei. Die muss jeder gemeldeten Straftat nachgehen und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorlegen. Lasst euch da nicht abwimmeln. Wie viel dann später dabei rauskommt liegt an der Beweisbarkeit, denn ohne objektive Beweise muss die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen. Das ist oft und auch im Bereich häusliche Gewalt echt frustrierend. Beschissen für die Opfer, der Täter grinst sich ein. Aber die Anzeige bleibt ja erstmal gespeichert. Und wenn der gleiche Typ immer wieder wegen sowas auffällt, kann die Staatsanwaltschaft dann natürlich ganz anders drauf gucken. Und nach so einer Anzeige meldet sich die Polizei idealerweise persönlich. So bekommt derjenige dann auch mit, dass seine Taten gesehen und gemeldet werden. So gesehen ist also jede Anzeige eine Chance, andere vor ähnlich beschissenen Erlebnissen zu bewahren. Wer nicht zur Polizei gehen mag, der kann sich beispielsweise Hilfe bei einer Beratungsstelle holen, die auf sexuelle Gewalt spezialisiert ist. Selbst wenn man jetzt keine Anzeige erstatten will, sollte man zumindest zur Rechtsmedizin gehen und seine Verletzungen da untersuchen und dokumentieren lassen. Das ist kostenlos und es ist immer wieder erstaunlich, was Sie da alles feststellen können. Und diese Untersuchungsergebnisse sind dann auch wieder gerichtsverwertbar. Außerdem unterliegen die Ärzte nach Schweigepflicht und die geben natürlich nur die Infos raus, die die Betroffenen freigeben. Wir fanden es wichtig, das mitzunehmen und wir bedanken uns über all, all, all die tollen Mails, Inputs, die ihr uns geschickt habt. Danke, dass ihr uns das Jahr begleitet habt und uns so bereichert habt hinter den Kulissen an so vielen verschiedenen Stellen. Das ist echt großartig. Darum kommt gut ins neue Jahr. Schön, wenn ihr auch dann wieder dabei seid.